0: Hallo ihr Lieben, wir haben eine traurige Ankündigung, wo wir jetzt alle ganz fest zusammenhalten müssen und durch müssen. Und zwar wird es die nächsten zwei Wochen keine Mod of x folgen geben. Dafür bei heute eine umso spannendere mit zwei Experten, die dabei sind. Ähm, ja, wir sind die nächsten zwei Wochen auf Live-Tour, deswegen fällt es uns schwierig, da auch noch Podcast-Folgen zu produzieren. Danach sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns aber in alter Frische wieder. Und für alle, die sagen, ich halte es nicht aus ohne euch beziehungsweise wir ohne euch auch nicht, dann könnt ihr auf Instagram, Facebook oder TikTok unter Mord auf X Podcast die nächsten zwei Wochen umso mehr von uns sehen. Wir werden euch nämlich bei der Live-Tour ein bisschen mitnehmen. Und jetzt beginnt die Folge. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mord auf Ex. Hallo, wir haben ganz besondere Gäste. Hallo. Wollt ihr euch selber vorstellen? Sollen wir euch vorstellen? Was wollt ihr? Lieber selber, bitte.
2: Wir können uns, glaube ich, selber das vorstellen,
3: oder? Fang du mal an, Richard. Ja, also mein Name ist Richard. Äh, mein Name ist Daniel. Und wir
2: machen gemeinsam einen Podcast, der nennt sich Geschichten aus der Geschichte.
1: Und... Wir ähm, haben uns gedacht, wir machen uns jetzt einfach mal richtig doll selber Konkurrenz und stellen euch diesen wundervollen Podcast vor mit zwei Leuten, die eigentlich viel mehr Ahnung haben als wir. Nee, nee, nee,
0: nee, nee. Eigentlich andersrum formuliert. Wir waren total schlau und haben uns gedacht, wir holen uns einfach ah. richtig gute Experten und uns in die Folge rein, damit wir nicht mehr über das ganze Geografische und Historische sprechen müssen und mhm. eventuelle Fehler machen. Ja, oder das jetzt vermeiden, jetzt Also haben wir euch.
2: Fehler machen wir auch, so ist es nicht. Nein, das soll nicht sein, das, das wird jetzt rausgeschnitten. Das schneiden wir.
0: <lacht>
1: Nein, aber ähm, wir sind sehr happy, dass ihr hier seid, weil ihr sprecht ja in eurem Podcast auch auch manchmal über Kriminalfälle tatsächlich. Oh ja. Mhm. Weil ich habe neulich auch gedacht, also ehrlich gesagt, bei uns ist immer die Frage, die uns Leute stellen, so was ist, wenn es irgendwann keine Fälle mehr gibt? Meine Eltern sind immer ganz entsetzt und sind so, hm. Lynn, du hast irgendwann keinen Job mehr, weil vielleicht gibt es irgendwann keine Verbrechen mehr. Und dann denke ich immer so, ganz im Ernst, guckt euch die ganze Geschichte der mhm. Menschheit an. Es ja. sind alles Verbrechen. So. Oh ja. also, oh ja. Aber um einmal kurz einen
0: Podcast von euch ein bisschen einzuordnen, weil für die Leute, die es noch nicht gehört haben, macht es, holt es nach. Es ist ein Podcast, in dem ihr über die Geschichte sprecht und dann einzelne Geschichten aus der Geschichte heraussucht, wo man, wo man mehr drüber erfahren könnte. Und ich habe in der letzten oder vorletzten Folge von euch einen Satz gehört, ich weiß gar nicht mehr, wer es von euch war, wo ihr gesagt habt, ja, irgendwie ist ja eh alles interessant. Und das stimmt, stimmt schon irgendwie. Ja. Ne? Also <lacht> Ihr habt uns angekündigt, dass ihr in dieser Folge über Pflanzen reden wollt. Also ich glaube, alles kann irgendwie interessant sein, wenn man sich die richtigen Infos sucht. Ja.
3: ja, weil die Kontexte so entscheidend sind. Also das ist im Grunde genommen ist jede Geschichte auch wichtig zu erzählen, weil in jeder Geschichte steckt auch so ein Wissen drum über die Zeit, über die Gesellschaft und um die, wenn man die Welt besser verstehen will, dann muss man diese Kontexte kennen.
1: Mhm. Hat ja auch teilweise viel mit heute zu tun. Also ja. Man kann ja aus der Geschichte auch viel erklären, wo wir heute sind. Also guckt genau. man sich jetzt gerade irgendwie Russland an und äh, den ganzen Konflikt. Es ja. ist ja immer ganz spannend zurückzublicken. Aber ähm, ich habe mir überlegt, Leo hat gesagt, es ist Kindergarten, aber ich will es trotzdem machen. Es ist, glaube ich, ganz passend zu unserer aktuellen Folge. Und äh, vielleicht erfährt man ja dann noch ein bisschen was über euch oder auch über uns. Und zwar wollen wir ja heute über eine einsame Insel sprechen. Und deswegen hm. meine Frage zum Anfang, welche Drei Dinge, oder ihr könnt auch mehr oder weniger sagen, würdet ihr mit auf eine einsame Insel nehmen? Oh je, Eiskalt Ich packe unterwegs. meinen Koffer
0: und nehme mit.
1: <lacht> Deo hat schon gesagt Waffeln, oder?
0: Wohin? Also ja, mein Hund und Waffeln. Waffeln sind sehr lecker.
1: <lacht> Aber dann nimmst du ein Waffeleisen und Teich so separat in so einer Flasche mit, oder was ist der Plan? Da ja habe ich schon direkt drei Sachen, ne? Ja.
3: Und darf der Teig nie ausgehen? ja. Das sind,
1: ich
0: brauche einfach das Ganze, die ganzen Werkzeuge und Pflanzen, die ich anbauen muss, um, und da kommen wir zu Pflanzen wieder, äh, die um, ich, äh, waffel. <lacht> um irgendwann Getreide zu erhalten und mhm. Waffeln.
3: Weil ich hätte jetzt auch gesagt so, ich hätte gern meinen Computer mitgenommen, aber ja. der Akku hält nicht so lange. Das heißt, ich ja. müsste auch die ganze Stromversorgung mitnehmen. Also ich bin da
2: praktikabel, ich nehme ein Messer mit und zwei Bücher.
1: <lacht> ja. <lacht> ja,
2: weil dann bin ich immer unterhalten und mit dem Messer kann ich im Grunde alles machen, was ich was sie dann mir sonst noch zusammenbauen muss. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt gerade das Spiel gespielt, Stranded Deep, wo man ah. Computer spielt, wo man ah. auf einer einsamen Insel landet. Das heißt, du bist Experte. Ja, ja.
0: Aber <lacht> deine <lacht> Antwort kommt auch ähm, am nächsten an die Antwort heran, die die Protagonistinnen und Protagonisten in der Geschichte, glaube ich, umgesetzt haben. Beziehungsweise,
1: hm. da würde ich ja eher sagen, Schreibzeug. Weil dann, also die Bücher hast du ja irgendwann ausgelesen und dann yeah. willst du, vielleicht schreibst du deine eigenen Geschichten und das ist ja auch, was unsere Protagonistinnen Und was gemacht würdest du haben. mitnehmen? Ja, äh, ja Schreibzeug, sage ich. <lacht> Nein, aber tatsächlich sollte man, glaube ich, sehr praktikabel sein und sagen, was braucht man auf einer einsamen Insel? Und das ist ja einmal Wasser, also vielleicht würde man so gucken, ob man so ein, ähm, es gibt ja so ein Ding, das man in Bäume reinhaut und mhm. dann kann man da Wasser bekommen, keine Ahnung, wie das heißt. Und halt irgendwie ein Messer, glaube ich, auch mhm. sinnvoll. Vielleicht ein Gewehr, aber da sehen wir ja auch später, das kann auch äh, negative Folgen haben. Aber ja, also vielleicht finden wir ja heute in der Folge noch Sachen, wo wir denken, ah ja, die hätte man mitnehmen sollen oder vielleicht auch nicht.
0: Ja, also wir reden heute über einen Fall, ähm, der nennt sich in den Medien, in den äh, Büchern, die schon über ihn existieren, die Galapagos-Affäre. Und es ist eine Geschichte von verschiedenen Menschen, die sich genau wie wir gerade auch äh, die Gedanken gemacht haben, was könnten sie auf eine einsame Insel mitnehmen und nicht nur irgendwie einen Podcast aufgenommen haben und das so hypothetisch durchgesprochen haben, sondern wirklich umgesetzt. Ja, das ist die Geschichte heute und es wäre ja kein True Crime Podcast, wenn dann nicht auch noch das ein oder andere Verbrechen vielleicht passiert mhm. auf dieser Insel.
1: Es gibt aber auch sehr
0: praktische, große Verpackungsgrößen. Falls ihr euch mal gefragt habt, warum Lebensmittel nämlich grundsätzlich in so winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und dadurch total viel Plastikmüll entsteht, dann hat Coro da eine andere Antwort. Denn das hat sich Koro auch gefragt und hat deshalb angefangen, Handel neu zu denken. Bei Koro gibt es nämlich Und falls ihr es auch mal austesten wollt, dann seid ihr bei Coro richtig. Es gibt dort nämlich über 1200 Produkte. Ein Mix aus konventionellen als auch biologischen Produkten. Und ihr könnt unseren Code einsetzen. Damit spart ihr 5% auf das gesamte Coro sortiment Und der Code ist Mord MORDOFX. Einfach alles zusammengeschrieben und groß. Mord MORDOFX, das einfach unter www.corodrogerie.de einlösen. Bis zum 31. Dezember 2024. Und dann 5% auf alles sparen. Natürlich nochmal alle Infos in der Folgenbeschreibung.
1: Und es geht natürlich ums Auswandern. Und ich glaube, auch heute ist es das so, dass Leute irgendwie viel noch auswandern wollen. Vor allem nach Dubai aus irgendwelchen <lacht> Gründen gefühlt. Aber ich glaube, da wird es sich auch ein bisschen einfach gemacht. Ähm, aber das war ja zu der Zeit, von der wir sprechen. Also 1929 war das ja eine regelrechte Bewegung. Ähm, also... Die sogenannte Reformbewegung. Und da würde ich vielleicht kurz an euch abgeben. warum die reagiert so, schon. Wa ja, also gleich am Anfang. Warum sind dann so viele Leute, warum wollten so viele Leute damals auswandern?
3: Bevor du was zur Lebensreform sagst, Richard. Ähm, ja. Also das Auswandern war insgesamt ja auch äh, zu dem Zeitpunkt so eine große... Ähm, ich habe neulich eine Geschichte gemacht zum Thema Auswandern, wo es um die Reedereien ging, um Hapag und um äh, den norddeutschen Lloyd ähm, die wirklich, ähm, also die Deutschen waren die größte Auswanderergruppe bis ins 20. Jahrhundert, die in die USA gegangen sind, mit 120.000, äh, die jährlich dorthin gegangen sind. Ähm, diese Lebensreformen sind aber noch mal ein bisschen was anderes, weil die haben noch so einen wie soll man sagen, philosophischen Unterbau. Ja, genau. Also ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen denen, die irgendwie in eine andere zivilisierte
2: äh, Gegend auswandern und die, die tatsächlich so wie es äh, in der Geschichte dann auch passiert ist, auf, äh, auf einsame Inseln auswandern und da passen die Lebensreformen eigentlich sehr gut dazu. Also die Lebensreformbewegung entstand im 19. Jahrhundert in, in, in Deutschland und wie der Daniel schon gesagt hat, hat so einen philosophischen Unterbau gehabt. Also in erster Linie ging es darum, sich so abzuwenden von, von der Zivilisation und damit einhergingen dann so Dinge wie auch äh, Zuwendung zu Konzepten wie ähm, Vegetarismus und Nudismus und, und solchen Dingen. Ähm, vorherrschend hier eben vor allem auch so dieses, dieses, diese Abkehr von all den modernen äh, Dingen, die die Zivilisation gebracht hat. Im 19. Jahrhundert natürlich zurückzuführen auf diese auf die Industrialisierung, die hier stattfindet. Also wir haben ja Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland eine Hochindustrialisierung gehabt und das verändert natürlich auch die Strukturen. Also viele Leute wandern in die Städte, es entsteht der sogenannte Pauperismus. Das heißt also, mehr und mehr Leute verarmen auch in den Städten und die, die Strukturen, die in der Jahrhunderte vorgeherrscht haben, viele Leute, also die auf dem Land vorgeherrscht haben, die die Familienstrukturen, die Dorfstrukturen, diese Dinge werden aufgebrochen, als die Leute in die Stadt kommen. Und ähm, das äh, sorgt natürlich in den Köpfen der Menschen für große Probleme, ja? also, weil sie nicht mehr diesen, diesen Halt haben, den, den sie vorher gehabt haben. Und die, die Lebensreformbewegung ist im Grunde so eine Abkehr dieser, dieser Entwicklung. Und also der
1: Wunsch nach dem einfachen Leben, kann man es so sagen?
2: Ja, der, der Wunsch nach dem... Nach einem idealisierten einfachen ja. Leben. Ja, das ist so wie diese. Mit Leute, Waffeln. Mit Waffeln, ja. Also, es sind. Jeder kennt so diese Leute, die, die Büro-Jobs haben und die so sagen: Ah, wie gern hätte ich doch einen Job, wo ich meine Hände verwenden kann. Mhm. Die aber halt nicht äh, drüber nachdenken, dass sie dann halt wirklich äh, 10, 12 Stunden auf den Beinen stehen und todmüde ins Bett fallen und das was ganz anderes ist, ist als halt so, wie sie sich vorstellen, dass sie halt vielleicht einmal äh, ein Regal aufbauen oder so. Ja. Und so ähnlich kann man sich auch diese. Diese, ähm, diese Einstellung, diese Lebensreformen, die dann, also vor, vor allem jene, die dann auswandern auf einsame Inseln ähm, vorstellen. Ne? Also die, die sich ganz falsche Vorstellungen davon machen, was es tatsächlich bedeutet, zurückzukehren und der, der
3: Zivilisation den Rücken mhm. zu kehren. So eine romantische Vorstellung eigentlich ja. von so einer, von so einer, also weil sie wollen zurück zur Natur, aber was ist die Natur dann in ja. dem Moment wieder? Ja. Weil die Zivilisation die haben sie jetzt einfach auch schon gelebt und die hat einfach auch die, die Welt verändert. Yeah.
0: Und es gibt ja auch Gründe, warum Kultur zum Beispiel auch yeah. den Menschen irgendwie überlebensfähiger macht. Also yeah. das merken wir auch in dieser Geschichte. Die Menschen wollten der Kultur entfliehen, der Zivilisation und am Ende hat es genau solche Gesetze gebraucht, aber ja, ja. ich will nicht so viel spoilern. <lacht> Richard, ich
1: finde es so schön, weil du hast eigentlich gerade die perfekte Beschreibung von Friedrich Adolf Ritter ja. gegeben, einem Zahnarzt, der damals sagt, ja, ich möchte genau das machen. Ich habe zwar nie irgendwie jetzt als Zimmermann gearbeitet, aber ich mache genau das. Ich entfliehe Berlin. Berlin ist dreckig laut, da will ich nicht mehr sein. Ich möchte in das Paradies, ich möchte auf eine einsame Insel, die ich mir aber auch nach meinen eigenen Werten schaffe. Und dafür hat er auch die perfekte Begleiterin, das ist nämlich Dore Strauch. Und die lernt er kennen, als er als Zahnarzt, ist er viel in Kliniken unterwegs und die arme Dore ist sehr, sehr krank. Und äh, sie hat die Multiple Sklerose und so lernt sie auch den charmanten Friedrich kennen. Sie ist eigentlich verheiratet, sie ist auch eigentlich gegen...
0: Friedrich Ach, ja auch. Friedrich auch? Mhm. Friedrich ist auch verheiratet zu dem Zeitpunkt.
1: Und die beiden fangen, also zuerst wird er so ein bisschen so... Ihr spiritueller Lehrer, also erstmal ist er natürlich ihr Arzt, dann erzählt er ihr immer so Sachen von wegen, so du bist gar nicht krank, es geht nur darum, wie du dich fühlst und damit ähm, fühlt sich vor allem Dore total verstanden, weil Dore hat auch so ein Ding, sie hat schon von ihrer Kindheit gedacht, ich bin eigentlich für was Besonderes bestimmt. Sie ist aber jetzt in so einer Hausfrauenrolle gelandet, wo sie sich so total missverstanden fühlt, weil sie sagt... Ich will eigentlich nicht nur irgendwie einen Braten backen und die Küche putzen, was ein bisschen absurd ist, weil gleichzeitig hat sie aber auch ein sehr konservatives Verständnis von Mann und Frau. Also sie will schon. Sie Der will Mann nicht,
0: soll schon alles auch genau. machen, aber sie möchte nicht einfach nur Hausfrau sein, sondern ein Abenteuer erleben. Und da wirkt Friedrich wie die richtige Person für genau so ein Abenteuer. Ich finde es auch spannend, du hast gesagt, er ist Zahnarzt, er hat ja davor auch so viele andere Sachen gemacht, also er hat... Ich kann es gar nicht alles aufzählen. Philosophie studiert irgendwie auch irgendwelche andere, Chemie, Biologie, irgendwelche wissenschaftlichen Fächer noch und ähm, hat überall auch mal gearbeitet. Und man kann auch gar nicht so richtig ihn irgendwo einordnen in irgendeinen Beruf. Und ähm, er ist auf jeden Fall, das muss man festhalten, ein hochgebildeter Mann mit, mhm. mit sehr viel angelesenem Wissen.
1: Er ist auch ein kleiner Philosoph, also <lacht> er ist ja ein sehr großer Nietzsche-Fan. Und da würde ich jetzt, wie gesagt, auch nochmal an euch übergeben, ähm, damit ihr uns vielleicht mal kurz so einordnen könnt, was heißt das denn? Also an was glaubt Friedrich? Was ist seine Vorstellung von einem perfekten Leben?
2: Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen bei Nietzsche, an, an was er tatsächlich glaube ich, an viele Dinge nicht geglaubt hat und äh, im Grund hat er sich von vielen Dingen abgewandt, äh, viele Dinge nicht mögen, die einfach vorherrschend waren zu jener Zeit. Also Nietzsche hat nichts gehalten vom, vom Bildungswesen zu jener Zeit, er hat nichts gehalten äh, von der, von dieser Art der Demokratie, die existierte, Die Politik hat verachtet. Ja. Ähm, äh, Frauenverachtung war schon ein großer Teil von, äh, von Nietzsches Philosophie.
1: Also passt es in Doris Weltbild so ein bisschen rein, dass sie sagt: ah, Ich brauche schon jemanden, der mich beherrscht. Ja, ja Doris ordnet sich komplett unter. Ja, also er wird ja. ja, Friedrich wird ja für sie fast wie so ein Gott. Aber mhm. vielleicht hat das mhm. ja dann auch, dass er.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, bei dieser Beziehung von den beiden spielen ja auch äh, unterschiedliche Dinge mit. Also hier die, vor allem die Philosophie von Ritter ist ja nicht nur Nietzsche und es ist nicht nur Lebensreform. Vor allem er, äh, er will auf diese Insel und er will sich abkehren von der Zivilisation, aber er sagt ja auch, dass, es, dass er nicht zurückkehren will zu den, zu den Bilden, wie er sie nennt. Man muss dazu sagen, dass er auch zu allen anderen Dingen, die er war, ein ziemlicher Rassist war. Ähm, also die, die Dinge, die er schreibt und wie er sie schreibt, um, er also hat
1: Nietzsche jetzt. Ne? Nietzsche und ja, genau. Ritter. Also und, Ritter ja, selber ah, auch. Ja, ja. Ja, also äh, ja. Nietzsche auch und Ritter in und seiner
2: Friedrich Philosophie. Halt und ne? ja. ja. Und deswegen, ähm, glaube ich, da, da spielen mehrere unterschiedliche Dinge mit, die, die, ein bisschen eine verworrene Philosophie eigentlich produzieren. Ne? Das ist ein bisschen Flickenteppich bei mhm. ihm,
3: also weil er mehr auch in diesen ganzen Bereichen war und ich glaube auch, es gibt keine so stringentes Denken bei ihm, sondern das ist alles so, er glaubt sich überall das raus, was er so braucht für sein, mhm. für sein Leben.
0: Ja, aber das Gefühl hatte ich bei ihm, also, dass er eigentlich die Anerkennung haben möchte und den Zuspruch und nicht so richtig weiß, wohin mit sich und wie er das bekommt und deswegen sich denkt, okay, wie kann ich irgendwas Außergewöhnliches schaffen? Er ist ja auch ein ausgesprochener Narzisst, was wir noch merken werden in dieser Folge. Und sich dachte, wie kriege ich jetzt den Zuspruch, wie kriege ich die Komplimente? Ah ja, ich besiedel einfach mal eine Insel alleine. Da soll kein anderer hin, nur ich möchte da, da wohnen.
1: er und Dore. Also das ist und ja, Dore, genau. Er nimmt sie ja mit, also <lacht> sie verlassen jetzt beide ihre Ehepartner. Ich glaube, Doris Familie ist auch extrem entsetzt, weil einmal ja, bricht sie ihre Ehe auf, zweitens sagt sie jetzt, ah, ich gehe auf eine Galapagos-Insel und ich lasse Deutschland hinter mir und ich glaube, die ganze Familie hat auch gedacht, oh Gott, die sehen wir nie wieder. Ähm, und ja, die beiden beschließen jetzt, sie suchen sich eine Insel aus, dafür gehen sie immer in die Bibliothek in Berlin und schauen mal, was, was gibt es da und sie wollen ja eine Insel haben, wo ähm, bisher niemand gewohnt hat und da finden sie eine, die gehört zu den Galapagos-Inseln und zwar ist das... Floriana. Und Floriana, jetzt finde ich tatsächlich, wir haben hier so ein tolles Soundboard. Äh, Leo, kannst du einmal diesen heiligen Sound machen? Wir
0: nehmen sehr professionell in einem Wirtshausstudio auf. Ja, danke, <lacht>
1: liebe, äh, liebes Herrschaftszeitenteam. Ich weiß nicht, ob ich den richtigen Button finde. Nein. Doch, den wollte ich. Den! Achso, nee, ich wollte den mit dem.
2: Sie kommen ins Paradies. Ja, Sie kommen ins Paradies. Da, kommen, da kommt erstmal die Vorstellung. Sie, dann denken, auch, kommen. Sie, kommen, dann ja. Sie kommen ins
1: Paradies. <lacht> Stimmt. <lacht> Sie kommen ins Paradies. Also, Floriana, das Paradies.
0: <lacht> wow. genau. aber eigentlich empuppt es sich sehr schnell als eine Insel auf der sie nun überleben müssen
1: Okay, genug von diesem Soundboard im Juli 1929 brechen Dore und Friedrich zu diesem Inselparadies am Ende der Welt auf und zwar mit dem Schiff und das ging damals alles nicht so schnell wie heute also sie brauchen mehrere Monate um anzukommen und dann erreichen Sie aber Floriane Und wie Leo schon an dem schönen Soundboard gezeigt hat, für Sie war es erstmal das absolute Paradies. Also sie, ähm, Dore beschreibt das, sie hat darüber ein Buch geschrieben, so, so schön, dass sie sagt, ja, wir haben alles erstmal am Strand liegen lassen, haben uns an den Händen gefasst und sind also auf diese Insel draufgelaufen, wie so zwei Kinder, war alles, war so schön. Man hat irgendwie den Sonnenuntergang gesehen, Haie im Wasser. Ich weiß nicht, ob das so schön ist. Ähm, gerade Wenn man nicht selber im Wasser ja, ist. Ja, wenn man nicht okay. selber im Wasser ist. Aber für Sie ist es das erstmal das Paradies.
2: Also Floriane ist eine der, der Galapagos-Inseln, die tatsächlich schon einige Zeit lang jetzt nicht richtig bevölkert war, aber wo Menschen auch schon drauf äh, gelebt haben oder zumindest zeitweise drauf gelebt haben. Und vielleicht ein bisschen zum Namen auch noch. Ist es, ähm, wie viele solcher kleinen Inseln unterschiedliche Namen schon gab. das ursprünglich, als die Engländer dort waren, ist es nach äh, Charles benannt worden, englischen König. Äh, dann ist äh, wieder umbenannt worden äh, in Santa Maria. Äh, da haben sie sich bezogen auf eines der Schiffe von Kolumbus. Das sieht man, okay, die Spanier waren jetzt da. Und schlussendlich wird es dann eben in Floriana umbenannt nach Juan José Flores, dem äh, dem ersten Präsidenten von Ecuador, nachdem Galapagos an Ecuador gegangen ist. Und es ist tatsächlich schon bevölkert gewesen, aber nicht von Auswanderern, sondern in erster Linie von Piraten, mhm. die sich die dort halt Camp aufgestellt haben. Walfänger waren auch dort und tatsächlich ist auch so eine kleine Post aufgebaut worden. Also Post mhm. hat es Also es war. Ähm, im Grunde war es dann ein Fass, oder, wo, mhm. die, wo äh, die Sachen quasi hinterlegt worden sind. Ja, das wird ähm, ja
1: für Dora und Friedrich jetzt auch sehr nützlich, weil ja. so können sie ja jetzt immer wieder noch Briefe nach Hause schicken durch diese Post ja. von den Wahlfängern ja. eigentlich. Aber es ist super skurril, dass so eine Art von
0: Infrastruktur durch so ein Holzfass ja. irgendwie existiert. Ja,
2: ja, man braucht halt nur diesen einen Punkt. Ich meine, dazu muss man auch sagen, dass alles, was ja dann auf dieser Insel existiert, das hat hochtrabende Namen wie Haus und, und, und Post mhm. und all solche Dinge. Aber wenn man es dann tatsächlich äh, sieht, wie es ausgeschaut hat, das waren, äh, waren halt Wellblechhütten und solche
0: Ja, die Insel ja. ist ja auch Mini. Also man denkt ja, ja. bei Insel erstmal, wenn man auch schon Post hört, was ja dann einfach ein Fass war, wo irgendwelche Schiffer, irgendwelche Vorbeifahrenden, ähm, Touristen und so weiter, die Poster mitnehmen konnten und in die nächste Stadt bringen konnten. Ähm, aber wenn man das alles hört und denkt, ah, Infrastruktur, dann denkt man an eine riesige Insel. Aber Floriana war so klein. Ich hatte mhm. irgendwo gelesen, sie passt irgendwie 200 Mal in den Münchner Olympiapark und das mhm. ist ja wirklich, also das ja. ist
1: wirklich Mini. Ja, ja. Da
0: kannst du das, das Ende sehen und äh, bist in fünf Minuten
1: quasi drüben. Aber Floriana hat ja auch eine ganz besondere Bedeutung, weil ein äh, sehr bekannter Mann dort war und das finde ich irgendwie für unsere Geschichte auch sehr spannend, weil man, ähm, also es geht um Darwin, Darwin, der äh, eine revolutionäre Evolutionstheorie aufgestellt hat und ich finde, diese Theorie können wir später auch ein bisschen auf unsere Geschichte anwenden. Ähm, deswegen finde ich das auch sehr interessant.
2: Ja, Gerade die, äh, die Theorie des Survival ja. of the fittest wird da äh ist er dann auch im Zuge des 20. Jahrhunderts sehr Fittig missverständlich ja, ja, interpretiert ja. worden. Also ja. schlussendlich, wenn man es genauer betrachtet, bedeutet Survival of the Fit ja nicht ja. über Überleben des Stärkeren, sondern es bedeutet Überleben dessen, der sich am besten anpasst. Deswegen äh, fällt in diese Theorie zum Beispiel auch fallen ja auch Tiere, die zusammenarbeiten, ja? Ja. die überleben dann auch, weil sie zusammenarbeiten. Mhm. Und da ist es dann auch nicht das Recht des Stärkeren ja. quasi oder die stärkere Person, die überlebt, sondern es sind die, die sich am besten an die Gegebenheiten anpassen. Mhm. Könnte man natürlich dann auch sagen, passt hier. Um, aber eigentlich auch nicht, weil die bringen sich alle gegenseitig
3: um. <lacht> <lacht> weil sie sich nicht anpassen oder nicht, nicht, eben, weil sie eben nicht eine Gemeinschaft bilden, die dann auf dieser Insel eben es schafft, gemeinsam zu überleben.
0: Also ein paar Leute überleben, ja. Wir spoilern ein bisschen zu viel, aber die leben teilweise ja dort immer noch ja. und ähm, man könnte sich ja fragen, hat das dann... Haben die irgendeine Strategie gefunden, hm. den Narzissten zu ignorieren und vielleicht yeah. äh, die, ne, die anderen Personen und so. Aber ähm, genau, also die Insel zeichnet sich auf jeden Fall aus, dass ähm, sie teilweise auch endemische Vögel, Reptilien,
1: Pflanzen ähm, besitzt. Also, und das eine ganz wichtige Sache, eine Süßwasserquelle. Hm. Deswegen kann hm. das ja auch alles da sein und das wird jetzt für unsere Auswanderer sehr wichtig. Weil ohne Süßwasser kannst du natürlich sehr schwer überleben. Da brauchst du dieses Ding, was ich gesagt habe, dass man irgendwie einen Baum haut. Und dafür brauchst du dann auch erstmal die richtigen Bäume. Aber genau deswegen ist halt diese Insel so spannend für Dora und Friedrich, weil sie dieses Süßwasser haben. Und ja, Friedrich hat auch eine klare Vorstellung, die er mit auf diese Insel bringt, wie er sagt, wie man dort sehr alt werden kann. Und zwar genau 140 Jahre. Finde ich auch spannend, wie er irgendwie...
0: Das ist seine Mission. Ja. Er möchte nun ein Leben beginnen, wo er... 140 Jahre lang ähm, auf der Welt bleiben kann und er denkt, irgendwie auf dieser Insel könnte er das schaffen.
1: Genau. Und zwar durch zwei Sachen. Zum einen ähm, dadurch, dass er halt ähm, die weltlichen Belange hinter sich lässt. Also zum Beispiel jetzt irgendwie sowas mit, ähm, ja, dass man sich zu viel Stress macht, dass man sich zu viel von Werten beeinflussen lässt. Und dann als zweites sagt er, die vegetarische Ernährung ist sehr, sehr wichtig. Also ähm, der Mensch muss sich vegetarisch ernähren und so kann er sehr lange überleben. Das ist auch ganz spannend, weil die Dore mit der er anreist, die hat tatsächlich auch schon mal so eine ganz strenge Feigendiät durchgeführt, weil sie an sich auch irgendwie die vegetarische Ernährung sehr spannend findet. Und dann hat sie irgendwie gesagt, sie ernährt sich nur von Feigen, aber nach anderthalb Jahren ging es ihr dann nicht mehr so gut. Mhm. Aber gut, so lange? Ja, <lacht> sie hat aber auch noch, ähm, also sie musste sehr viel arbeiten, deswegen war es sehr stressig.
3: Aber Essen, das ist auch so, eine, so ein Thema dieser Lebensreformer gewesen. Mhm. Die haben auch sehr spezielle Vorstellungen gehabt, wie, wie sie sich ernähren sollen. Also Richard, du hast mal eine Geschichte gemacht über den Kokovorismus. Das ist auch so eine Lebensreformbewegung gewesen. Die haben einfach sich nur von Kokosnüssen ernährt. Oh wow!
0: Wie lange funktioniert sowas dann?
3: Ähm, äh, nicht wahnsinnig lang. <lacht> also das ist
2: tatsächlich einer gewesen, der 15 Jahre vorher was ganz Ähnliches gemacht hat, wie, ähm, wie das, was wir jetzt sprechen. Der ist Ausgewandert auf der Insel, interessanterweise auch am Äquator, aber im, im, ähm, quasi auf der anderen Seite der Welt. Mhm. Und äh, auch ein Deutscher, Engelhardt hat er und der hat, wie soll ich sagen, seine Philosophie war noch ein bisschen mehr out there, was wir jetzt besprechen. Der hat, war tatsächlich der Meinung, dass, die Kokosnuss, äh, dass man die Kokosnuss anbeten soll und dass man sich in erster Linie von Kokosnussen wow. ernährt. <lacht> Ja, also für Leute, die Kokosnüsse mögen, wahrscheinlich die perfekte ähm, Philosophie. Aber für ihn hat es schlussendlich auch nicht funktioniert. Ist auch am ähm, Ende ähnlich schlecht für beinahe alle Beteiligten, die dann dorthin kommen. Aber hat er dann irgendwann, Leute,
0: also ist er daran gestorben, an seiner Art von Ernährung? Oder hat er gesagt, okay, fuck it, ich esse wie ein Schnitzel?
2: Ähm, Gab es keins. <lacht> <lacht> er ist gestorben.
0: Ah, ja.
1: okay. Ja gut, also deswegen vielleicht doch nicht nur Kokosnüsse essen. Hm. Und das haben ja tatsächlich Dora und Friedrich auch nicht vor. Sie wollen ja, ähm, also vegetarisch essen, da kann man ja noch wesentlich mehr essen, auch wenn wir hier im Wirtshaus sitzen und vielleicht, nein, die haben auch ganz tolle vegetarische Gerichte, aber gut. Ähm, und damit nehmen sich Dore und Friedrich jetzt verschiedene Sachen mit auf die Reise, um dort halt besser zu überleben. Und da äh, gibt es sogar noch ein paar mehr Punkte, als das, was wir vorhin aufgezählt haben. Sie nehmen zwei Badewannen aus Zink mit, das ähm, finde ich auch ein sehr großes Reisegepäck. Dazu eine komplette Werkbank, Draht, Seile, Dachpappe, mehrere Pflanzen und Samen, 100 Meter Baumwollstoff, Besteck und Geschirr. Man muss halt natürlich bedenken, die sind ja mit dem Schiff angereist. Da konnte man damals auch mehr mitnehmen. Ähm, wenn ich jetzt überlege, ich reise mit einer ganzen Badewanne, kann ich mir kaum vorstellen. Und sie machen noch etwas, das finde ich extrem
0: ja. absurd, jetzt so auf mein ja, zivilisiertes Weltbild bezogen, sie lassen sich alle Zähne ziehen, weil sie der Meinung sind oder die Angst haben, dass sie Zahnschmerz bekommen könnten. Und auf einer einsamen Insel ist ja sehr kompliziert, es sich dann irgendwie noch behandeln zu lassen. Deswegen haben sie die Methode, okay, wir lassen sie uns einfach alle ziehen und nehmen uns noch
1: ein Gebiss mit. Obwohl ich das im Nachhinein nicht so ganz verstanden habe, weil Friedrich ist ja Zahnarzt. Also warum haben sie nicht einfach das Equipment mitgenommen, mhm. damit sie die Behandlung dort durchführen können? Aber das ist wahrscheinlich dann also mit Betäubungsmittel und so auch ein bisschen schwieriger.
3: Aber seltsam ist ja, dass sie ein Gebiss mitnehmen. Und es kommt ja dann <lacht> ja. später noch ein zweites Gebiss dazu, ja. äh, das dann äh, Dore bekommt. Aber ähm, das hätten sie zumindest machen können, dass sie noch ein zweites Gebiss äh, sich mitnehmen.
1: Ja, ja auf die teilen Fall. sich jetzt halt dieses eine Gebiss. Ähm, ja. Dore widerspricht dem Ganzen ja auch in ihrem Buch. Also da meint sie tatsächlich, sie hätte sich nicht die Zähne ziehen lassen. Und es war ganz schmerzhaft, weil sie dann diese Behandlung ohne Betäubung durchführen musste. Aber also gerade auf den Filmen, was man so sieht, sieht es halt auch so aus, als hätte sie keine Zähne und würde dieses Gebiss einsetzen.
0: Ja, also es gibt tatsächlich viele Fotos und Videos von den Auswanderern. Ähm, später kommt nämlich auch noch ein Millionär vorbei, der die alle noch filmen möchte und fotografiert und so weiter. Aber auf diesen Fotos sieht man gerade auch die Freude an dem Gebiss oder daran, dass sie halt dieses Gebiss irgendwann geschenkt bekommen. Und ähm, ja, das war, ich glaube, wenn man eine der ersten Sachen, die man bei Google findet, wenn man Galapagos-Affäre eingibt, ist äh, Zähne. Das kommt dann
1: als eines der ersten Suchergebnisse. Ja, aber das ist ja auch ein bisschen absurd. Also Friedrich hat tatsächlich, glaube ich, sich auch die Zähne ziehen lassen, weil er dachte, dass man dann auch mehr schmecken kann oder hat es zumindest behauptet. Er schreibt es in seinen Briefen. Ja. Er hat
0: gesagt, die Welt ist viel, viel schöner ohne Zähne. Er hat jetzt erst begriffen,
1: wie gut alles schmeckt. Das ist super, weil ich kriege bald äh, vier Weisheitszähne gezogen. Da werde ich jetzt an Friedrich denken. Einfach nochmal seine Briefe lesen. Das ja, werde ich für heute tun. Aber genau, die beiden landen jetzt auf Floridana und... Die denken erstmal, es ist total schön, aber schnell stellt sich dieses Paradies halt als nicht so idyllisch und vor allem so einfach heraus, wie sie am Anfang gedacht haben. Das liegt zum einen darin, dass Dorea ja MS hat und deswegen natürlich auch nicht so gut gehen kann. Also sie hat so einen Gehstock und sich darüber aber auch über eine Insel ohne Infrastruktur zu bewegen, hm, ist natürlich auch nicht so einfach. Dazu kommt, die beiden haben sehr viel zu Hause vergessen und unter anderem zum Beispiel auch Lampen und ähm, die sind sehr nah am... Äquator Und deswegen geht halt das Licht immer schon um 18 Uhr aus und sie können gar nicht alles schaffen, was sie sich für den Tag vorgenommen haben. Und so sind sie sehr auf die Mitbringsel von vorbeifahrenden Schiffen angewiesen und bitten die halt immer, ihnen irgendwas mitzubringen. Und auch die heilige vegetarische Ernährung klappt nicht so ganz. Das liegt halt daran, dass die Vorräte sehr schnell aufgebraucht sind und das Anpflanzen, sie haben ja Samen mitgebracht, das geht halt nie so schnell, wie sie geplant haben. Und deswegen müssen sie auch zumindest am Anfang Fleisch essen. Die Frage ist dann, ob sie halt weiterhin Fleisch gegessen haben. Friedrich sagt ja eigentlich nicht, aber das wird für unsere Geschichte, glaube ich, auch noch interessant.
0: Also dass sie es erstmal brechen, kann man schon mal festhalten. Und darüber äußert sich Friedrich auch in vielen Briefen. Also der sagt dann, ja, meine Philosophie ist eigentlich die des Verzichts, aber ähm, sobald ich darauf angewiesen bin oder an dem Mordprozess eines Tiers, so nennt das irgendwie, beteiligt war, ist es meine Pflicht, dies auch zu essen, weil es sonst Verschwendung wäre. Also man merkt dann bei Friedrich sowieso, der ändert seine eigene philosophische Ausrichtung noch einige Male.
2: Ich glaube, jetzt ist ja auch so ein bisschen jetzt, man merkt auch so die, die Grenzen der, der, der Philosophie versus, mhm. sie sehen jetzt, was die tatsächliche Realität mhm. ist. Ja. Ja. Also äh, ja, eventuell muss man halt doch Fleisch essen, weil es gibt halt keine andere Möglichkeit.
0: Ja. Und was auf jeden Fall auch sehr spannend ist, Friedrich möchte der Welt schon erzählen, was er dort erlebt und schreibt immer wieder Artikel darüber. Er ähm, schickt diese Artikel dann an verschiedene Zeitungsredaktionen in Europa, die veröffentlichen auch äh, die Geschichte von, sie nennen das dann so Adam und Eva im Paradies, also die Aussteiger, die ins Paradies gegangen sind und erfinden auch so ein paar Gerüchte, also zum Beispiel in einem Artikel steht... Dass die beiden ähm, nackt auf der Insel leben und nur immer Stiefel tragen würden, weil sie dann nicht von den Dorn gestochen
1: werden. Ja, und sie, es wird das halt auch so stimmt ein bisschen, nicht alles. Äh. Ja, aber sie machen es halt auch so wirklich zu diesem, ja, auch fast ein bisschen sexuellen Paradies, was sich die Leute vielleicht zu Hause gerne vorstellen würden. Ah ja, da laufen die alle nackt rum und haben Spaß und es ist alles wunderschön. So. Und vor allem, glaube ich, gerade in dieser Zeit, weil, also, man muss sagen, zu Hause in der Zivilisation ist auch vieles nicht so schön. Wir haben gerade eine. Weltwirtschaftskrise, da sind die Leute ganz begeistert von diesen Geschichten und Friedrich schmückt das auch alles sehr aus und sagt auch, dass alles ganz gut klappt, was auch ganz lustig ist, weil er macht selber gar nicht so viel, also er lässt vor allem die arme Dore alles für ihn machen, sagt am Ende aber, ah, mein Garten, mein Haus, habe ich alles so schön gemacht und das Spannende hieran finde ich auch dieser Widerspruch, also Einerseits möchte er, dass die ganze Weltpresse über ihn schreibt. Andererseits sagt er, aber ich möchte hier ganz alleine sein und ich möchte weit weg von dieser doofen Zivilisation sein, aber gleichzeitig möchte er dort auf jeder Titelseite sein. Ja, und das führt auch zu einer
0: Sache, die er eigentlich immer vermeiden wollte, denn Friedrich möchte ja, ähm, hat er ja sehr, sehr oft gesagt, alleine leben. Er möchte alleine mit Dore auf dieser Insel sein, ohne irgendwelche anderen Menschen. Aber das Problem ist, wenn man darüber so viel schreibt und diese Poststelle immer wieder befüllt mit neuen Artikeln, dann ähm, werden auch einige andere Menschen darauf aufmerksam und so kommt es dazu, dass immer mal wieder Touristen vorbeifahren und viele davon bleiben auch nicht lang. Die merken recht schnell, okay, hier kann man jetzt nicht ganz so geil leben, wie ich dachte und hauen dann wieder ab und das macht Friedrich dann sehr glücklich, denn mit jedem wiederfahrenden Tourist hat er seine Insel wieder für sich. Bis auf eine Familie, die heißen die Widmers. Und die haben sich jetzt entschieden, auch dort auszuwandern und zu bleiben. Und die Widmers bestehen aus Heinz, der ist 41 Jahre alt, aus Margret, die ist 28 Jahre alt, und aus Heinz Sohn, der kommt aus der ersten Ehe und der heißt Harry, der ist tatsächlich auch krank, also eh nicht so die ganz beste Kondition. Margret zum Beispiel ist, ähm, Margret ist schwanger im sechsten Monat, als sie dorthin fährt. Harry hat ähm, eine Krankheit, ich habe nur gelesen, Lungen- und Augenkrankheit. Und sein Vater, der Heinz glaubt, dass das gute oder das tropische Klima seinem Sohn irgendwie guttun würde.
1: Aber das ist auch, also muss man auch sagen. Fast auch wieder ein bisschen blauäugig. Also im sechsten Monat auf eine einsame Insel zu ziehen. Also, du sagst, du ich sagst glaub,
2: es fast ist ein bisschen
1: blauäugig.
0: <lacht> ich wüsste keinen Episode schlechteren ist. Moment yeah. als diesen. Sie nehmen auch noch ihre beiden Schäferhunde mit. Es sind alles so Dinge. Also ein kranker Sohn, eine schwangere Frau, zwei Schäferhunde, die auch, glaube ich, nicht auf einer tropischen Insel wohnen und sollten. Und man muss
1: auch noch überlegen, das ist jetzt auch keine Zeit, da gab es jetzt kein Google Maps oder so, du kannst nicht mal eben da schauen, ja. ah ja, wie sieht diese Insel denn aus, habe ich da irgendwie, ja, du gibt siehst es überhaupt eine schnell. Süßwasserquelle? Mhm. Also du fährst da einfach hin und dir muss auch bewusst sein, also die Widmers kommen ja auch hin und dann merken sie ja auch, es ist alles nicht so, wie sie gedacht haben. Und überlegen, kurz zurückzufahren, wissen dann aber, ah ja wir kommen ja gar nicht mehr so einfach zurück. Also das, das geht ja gar nicht.
3: Die nehmen sich ja dann erstmal diese Höhle oder so, die mhm. sie dann vorfinden und bauen die dann aus. Also das ist ja auch so, was sie kommen hin und im Grunde, es steht ja nichts da. Und äh, also in dieser Situation dahin zu fahren, ist eigentlich, ähm, also es wirklich blauäugig.
0: Ja, total. Also ja, aber ich, ich kann es noch nicht nachvollziehen, warum man sich zu sowas entscheidet. Also es gibt einen Hintergrund, die, zum Beispiel die Margret hat auch ein Buch geschrieben, ähnlich wie die Dore. Das ist dann nicht an allen Stellen äh, gleich, sondern das sind zwei verschiedene Versionen von der gibt Geschichte.
1: Entscheidende Unterschiede. Es gibt
0: entscheidende Unterschiede, die später noch relevant werden. Ähm, aber da begründen sie ihre Entscheidung auszuwandern mit der ähm, Weltwirtschaftskrise. Denn Heinz Wittmer zum Beispiel... Der hat vorher als äh, Sekretär für den Kölner Oberbürgermeister gearbeitet und das war kein geringerer als Konrad Adenauer, unser erster Bundeskanzler. Und ähm, er hat dann in der Welt Weltwirtschaftskrise aber seinen Job verloren bei Konrad Adenauer. Dann kommt hinzu, und da könnt ihr, glaube ich, noch mal viel, viel mehr erzählen aus der Zeit, die ähm, hohe Arbeitslosigkeit, die steigende Inflation, die Witmers haben kein Einkommen mehr und deswegen nutzen sie ihre... Ihr letztes Gehalt eigentlich nur noch für diese Schifftickets, die sich dann holen. Und das war es dann auch. Also, sie haben entschieden, wir müssen dem Ganzen entfliehen und unser letztes Geld ist der Aufbruch nach Floriana.
3: Ich glaube, das kann man auch noch äh, ergänzen. Es muss man, ähm, diese diese Fahrten dorthin waren ja auch wahnsinnig gefährlich. Also, Schiff fahren mhm. ähm, bis ans andere Ende der Welt im Grunde genommen war ja auch ein, ein wahnsinniges Abenteuer. Es war nicht nur so, dass sie auf der Insel keine Infrastruktur hatten, überhaupt dorthin zu kommen, war schon, äh, mhm. war schon ein Risiko.
1: Ja, also das Ding ist ja wirklich, dass man auch nicht so richtig wusste, worauf lässt man sich ein. Und ich glaube, das hast du ja eben auch schon erzählt, Leo, dass viele halt dachten, ja, ich war da hin und es ist alles paradiesisch. Die Schifffahrt ist auch paradiesisch. Mhm. Hat jetzt halt niemand ein Instagram-Live-Video gemacht, wo man war, ah nee, hier ist alles nicht so geil, nur eins von fünf Sternen. Und Friedrich hat
0: seine Artikel natürlich auch total ähm, ja, ausgeschmückt und vielleicht auch ein bisschen besser äh, alles beschrieben, als es dann in Wirklichkeit ist.
2: Also ich, ich glaube, ein großer Teil dessen, die, also diese, wo wir uns jetzt denken, das ist äh, super Blauäuge und warum tut man sich das an, wir müssen uns auch vorstellen, dass zu jener Zeit solche Artikel aus äh, anderen Enden der Welt und auch so Bücher wie zum Beispiel Karl May zum Beispiel mm, war, ja, yeah. war ja extremst beliebt. Äh, das sind alles Geschichten gewesen über, über entfernte Welten, die den Leuten unbekannt waren, mm. die aber so ein bisschen dieses Fernweh bedient haben. Mm. Ja? Und auch diese diese Flucht waren aus eben der, der Situation, in der sie in Deutschland waren und viele Leute, denen ist es wirtschaftlich nicht gut gegangen und äh, sie haben jetzt in diesen Städten, die jetzt immer größer worden sind, leben müssen, wo wenig Natur war, wo da entstehen ja zum Beispiel auch dann die Schrebergärten also in, in dieser Zeit, wo die Leute dann äh, sich ihr, ihr kleines Paradies irgendwo bauen und äh, da ist es dann äh, nicht einmal mehr so außergewöhnlich, dass die Leute sich dann überlegen, ja, aber vielleicht Gibt es ja tatsächlich ja Paradies, wo ich hinziehen kann, und muss halt immer Das Schreiber Ganze Daten hatte hat.
0: sogar einen Namen, irgendwie Cruso, äh, Cruso-Psychose. Also man hm. äh, hat sich an Robin Crusoe inspirieren lassen und das hat eine regelrechte Psychose in der deutschen Bevölkerung ausgelöst, von Leuten, die sich, die alle die Obsession hatten, auch halt so ein Leben zu führen. Hm. Ein Leben, ähm, von die, also wo sie fliehen können, mit Abenteuern auf dieser einsamen Insel. Tatsächlich hat Margaret Wittmer darüber auch in ihrem Buch später geschrieben und die schreibt, äh, beschreibt die Ankunft der kleinen Familie auf der Insel äh, wie folgt. Die graue Silhouette des kleinen Segelbootes taucht langsam im Dunst unter, der über dem Meer liegt. Die Umrisse des Bootes lösen sich mehr und mehr in einem Schleier auf. Dann ist es verschwunden. Das Boot hatte uns hierher gebracht, auf diese Insel, Floriana. Jetzt sind wir allein, allein in dieser Einsamkeit. Hinter uns liegt das Meer und der leise brodelnde Dunst über dem Wasser und über uns der Himmel. Endlos wie das Meer und Grau. Vor uns liegt unsere Zukunft. Die Zukunft, die wir selbst gewählt haben, das neue Leben. Und noch irgendwie, ich finde es ein bisschen lustig, dass sie schreibt, dass sie alleine sind, weil ich glaube, sie werden jetzt ziemlich schnell von Friedrich nicht ganz so nett begrüßt. Ähm, aber man merkt natürlich an diesen Worten, wie ja, wie schön äh, sie sich die Zukunft einfach vorstellt.
1: Und dann kommt Friedrich. Und, und dann? Ja. Und Friedrich ist natürlich. Ah, nee, falscher. Oh Gott, äh, ich merke schon dieses Soundwort. Ich weiß nicht, ob das. Kommt gut wahrscheinlich
2: ist. dann nicht so gut, wenn, wenn wir dann drüber reden, wie wir alles schon
1: Ja, da kommt das dann nicht. Nein. Aber ja, also, genau. Friedrich ist natürlich gar nicht glücklich über diese Neuankömmlinge. Und auch Dore äh, verachtet die eher ein bisschen. Das Liegt auch daran, dass Margret so sehr diesem Bild der typischen Hausfrau entspricht, dass Dora eigentlich ja nicht mag. Was ich, also ich finde das immer noch alles super widersprüchlich bei Dore, weil sie sich ja gleichzeitig so ihrem Friedrich-Total ergibt. Also, also nur noch mal, um das zu verdeutlichen, in Dores Buch beschreibt sie Friedrich auch immer wieder als Gott. Mhm. Also wirklich sagt sie, mein, mein Friedrich-Gott. Und dann denke ich, ja, okay, wow, also... Da war wirklich kein Gleichgewicht da. Aber der Grund, warum
0: gerade die die Ritters ähm, sich mit den Widmers nicht so gut verstehen, liegt ja auch in deren Wesen. Also die Widmers sind eine vollkommen andere Familie. Die kommen aus Köln, die sprechen mit einem breiten Dialekt, die sind eher pragmatisch veranlagt, die die sind handwerklich auch viel begabter. Also du hast ja gerade gesagt, dass es diese Höhle gab, die sie sich erst gesucht haben. Das liegt auch daran, dass Friedrich denen nicht helfen wollte. Also Friedrich war direkt so, ihr bekommt nichts von mir, ihr könnt euch ja alles selber aufbauen. Dann haben die sich halt diese alte Piratenhöhle gesucht, aber da die so handwerklich begabt sind, haben sie dann schon recht schnell sich auch ein Haus erbauen können und das sieht dann auch viel besser aus als das von Friedrich. Und deswegen ist Friedrich da auch gar nicht so glücklich drüber, denn er und Doro, die versuchen schon sehr, sehr lange so ein, so ein rundes Haus zu bauen, irgendwie so eine spezielle... Architektur, die sich da vorstellen. Und der Heinz ist da viel effektiver und kann sich dann recht schnell halt diese Hütte äh, stellen. Und da merkt Friedrich auch schon, okay, das ist viel praktischer, das ist viel gemütlicher. Vielleicht sollte ich mich dann doch mal mit denen ganz gut verstehen. Und so kommt es dazu, dass diese beiden Familien sich dann doch nach anfänglich schlechter Stimmung dann auch etwas mehr annähern. Und ähm, ja, dann hat man auch so Geschichten äh, in den Büchern gelesen, dass zum Beispiel der Friedrich schon recht schnell auch nach einem Stück Schinken gefragt hat bei Heinz. Also dann war der Vegetarismus doch nicht mehr ganz so ähm, im Vordergrund. Und dann kommt es sogar auch dazu, und das finde ich total absurd, ehrlich gesagt, dass am 1. Januar 1933 das erste Baby geboren wird auf Loriana. Also der erste Mensch auf der Insel. Und dieses Baby heißt Rolf. Auch irgendwie geil. Also Bibi Rolf ist der erste Mensch, der offiziell eingetragen ist auf Floriana und Friedrich hilft bei der Geburt sogar als Arzt. Also die Familien haben sich dann doch etwas besser verstanden als noch am Anfang. das und ist ja
1: auch die große Frage. Also wahrscheinlich wären diese beiden Familien doch irgendwie miteinander klargekommen. Also können wir gerne noch mal diskutieren wenn sie zu zweit geblieben wären, also diese mhm. Zwei-Familien. Ja, durch die ganze mediale
0: Berichterstattung, durch das mediale Interesse an den beiden Familien, was, muss man sagen, auch nochmal sehr viel extremer geworden ist, nachdem Baby Rolf auf der Insel ist, weil klar, jetzt wird ein deutsches Baby oder jetzt ja nicht mehr, jetzt ist ja ein ecuadorianisches Baby geboren ähm, und dann äh, vier Jahre später kommt sogar noch ein Baby auf die Welt, das heißt dann Inge Florianita Wittmer, und ähm, ja, durch dieses Interesse der, der Medien kommen dann noch mehr Leute. Und jetzt reist zum Beispiel auch eine Gruppe an. Eine etwas die? seltsame
1: Gruppe, kann man sagen.
0: Ach so, weil die davor noch gar nicht seltsam waren. Alle. Nee. <lacht> eigentlich sind alle Leute seltsam, die, die auf diese Insel kommen. Die Aber Gruppe, die jetzt anreist, die ist auf jeden Fall noch Krawall. Wie heißt es Krawallbürstiger, gibt es das Wort?
2: Krawall was?
0: <lacht> Krawalliger?
2: Krawalliger.
0: Die ist noch krawalliger.
2: krawalliger. Die ist krawalliger. Also die anderen waren ja, ja nicht wirklich krawallig, oder? Die wollten einfach nur ihr, ihr Ding ja. machen dort, oder? Die, die, die sind jetzt ja. kommen, die
1: Die jetzt sind, sind ein, bisschen, ein bisschen auf Ärger aus. Ein bisschen wilder. <lacht> ähm, und zwar ist das die Baronin Eloise Wagner de Busquet mit ihren Liebhabern Robert, Rudolf und Emmanuel. Und äh, mit diesen drei Männern kommt die Baronin auf die Insel und sie ernennt sich jetzt selber zu Kaiserin von Floriana. Sie möchte hier ein Luxushotel für Millionäre aufbauen und sie möchte vor allem diese Insel einnehmen. Und man kann sich diese Baronin ja eigentlich vorstellen wie so eine Romanfigur. Also so wird sie beschrieben und so sieht man sie auch in diesen Videos, die es gibt. Sie hat eine Reiterhose an, hohe Stiefel, immer eine Reitpeitsche dabei und einen Revolver. Und diese Baronin erzählt sehr viel, wer sie ist, wer sie war. Sie sagt, sie sei adelig. Sie war einmal Tänzerin in Konstantinopel und sie hat im Ersten Weltkrieg sogar als Agentin gedient. Ja, aber Beweise gibt es für all diese Berufe
0: oder was ihr ja da erzählt nicht wirklich, oder?
1: Ja, also ich glaube, man könnte eher sagen, dass sie auf jeden Fall eine kleine Hochstaplerin war und ob sie jetzt eine Baronin war oder nicht, ähm, ja, wissen wir am Ende auch nicht. Und schon bei ihrer Ankunft macht sich diese Baronin sehr unbeliebt. Sie geht nämlich zu diesem Briefkasten und holt alle Briefe raus. Da ist vor allem viel für Friedrich dabei und sie macht diese Briefe und Päckchen alle auf, nimmt die Fotos raus, wahrscheinlich auch das Geld, das drin war und bringt Friedrich jetzt genau diese Briefe so auf, geöffnet und ihm wird natürlich klar, diese Frau hat da reingeguckt und all meine privaten Sachen durchwühlt. Und da finden die sie natürlich schon sehr unsympathisch. Ja, die sind ja generell erstmal bei jeder neuen
0: Person, die auf die Insel kommt, extrem genervt. Ja. Ne? Und dann kommt ja jetzt nicht irgendwie eine eher umgängliche Person, sondern es kommt eine Person, die sich als allererstes als Kaiserin oder Baronin und dann Kaiserin von Floriana deklariert. Und, und das sind, ist ja, ja auch jetzt nicht ein Move, den du gerade
1: gerne sehen möchtest, wenn du eigentlich nur da einsam leben möchtest. Vor allem verkörpert sie ja alles, wovon die fliehen wollten. Ne? Also Sie möchte dort ein Hotel, ein Luxushotel für Millionäre aufmachen mhm. und äh, die anderen wollten halt gerade weg von dieser Zivilisation und das ist natürlich schon nicht, nicht so gut. Dazu kommt halt das Verhalten der Baronin. Sie beansprucht jetzt nämlich einen Großteil des Wassers, Er geht sogar so weit, dass sie sich damit wäscht, dass sie zum Beispiel auch ihre Füße einfach in das Trinkwasser der Witmars tut und da halt überhaupt keine Rücksicht <lacht> darauf nimmt, dass man natürlich auf dieser Insel zusammenarbeiten muss und auch irgendwie gucken muss, ja, das Wasser, das hier ist, ist halt nicht nur für mich, sondern für alle Inselbewohner. Und es ist ja auch nicht viel. Es gibt diese eine Quelle ja. und nicht unendlich viel. Also sie könnte ihre Füße auch einfach in den Ozean reinhalten. Ja, aber das ist <lacht> ja nicht so besonders. Dazu kommt, sie klaut die Vorräte und das geht sogar so weit, dass sie das Milchpulver für das Baby der Widmers klaut. Und da können wir natürlich für uns vorstellen, dass die Wittmars und auch Friedrich und Dore jetzt nicht, ja, größten Fans sind von dieser Frau, dazu kommt, dass diese Frau auch, ja, gewalttätig ist, zumindest erstmal gegen Tiere, sie schießt nämlich aus Spaß immer auf Hunde und das macht sie einfach, um sie dann später zu zähmen. Sie sagt nämlich, Hunde sind wie Männer, wenn sie nicht freiwillig folgen, muss man sie mit Gewalt dazu bringen, dann pflegt man sie und sie bleiben. Ob sie das jetzt mit ihren Liebhabern auch gemacht hat? Das wird hatten? sich ja später noch weisen, <lacht> <lacht> dass, ob
2: das tatsächlich auch die Art und Weise war, wie sie mit ihren Männern umgeht.
0: Ja. ja, genau. Aber sie war auf jeden Fall, eine, also wenn man dem ganzen Trauen kann, was über sie geschrieben wird, eine sehr sadistische Person. Ähm, und dominant. Und, ja. und narzisstisch. Und Friedrich hat ja auch eher diese narzisstischen Züge, deswegen ähm, kann man sich natürlich vorstellen, dass sich hier Menschen nicht so gut verstehen. Und deswegen beschwert sich jetzt Friedrich auch, gemeinsam mit dem Witmer setzt er einen Brief auf und schreibt dem ecuadorianischen Gouverneur der Galapagosinseln und äh, möchte sich, ja, möchte, dass dieser einschreitet und etwas verändert. Dass dieser kommt und sagt: "Nein, es gibt hier keine Hierarchien, du kannst nicht anfangen, die Baronin oder die Kaiserin zu sein, sondern hier leben alle in Frieden." Aber leider macht dieser ecuadorianische Gouverneur eigentlich gar nichts.
1: Naja, der kommt vorbei und will sich das angucken und angeblich soll er eine Nacht in der Hütte der Baronin verbracht haben und danach soll er ihr 1000 Hektar Land überschrieben haben. Mhm. Und die anderen haben irgendwie nur 20 Hektar bekommen. Ja. oder so. Ne?
2: Wahrscheinlich wäre es ganz gut, jetzt auch ein bisschen was über Ecuador zu erzählen, zu jener Zeit. und dann um zu verstehen, wir, warum um er nichts gemacht hat. Warum, ne? warum die auch nicht so wahnsinnig großes Interesse gehabt haben, hier jetzt große Dinge zu tun. Also Ecuador zu jener Zeit vor allem äh, seit äh, den Mitte der 20er Jahre bis auch in die äh, späten 40er Jahre des 20. Jahrhunderts war das, was man heutzutage als, als Bananenrepublik bezeichnet. Also tatsächlich eines dieser Länder, das am meisten leidtragend war, was die Machenschaften dieser Obstfirmen aus äh, den USA angegangen ist, äh, die in diese Länder kamen und sie quasi wirtschaftlich ausgebeutet haben und äh, auch äh, so dominiert haben, dass sie zum Beispiel auch äh, die Regierungen entsprechend beeinflussen haben können, auch beeinflussen haben können, wer in der Regierung sitzt und, und all solche Dinge. Und zu jener Zeit, also in den 30er Jahren, ist Ecuador direkt, also mitten in, wie soll ich sagen, politischem Chaos. Es gibt tatsächlich dann in den 30er Jahren einen Präsidenten sogar, der versucht, diese Strukturen aufzubrechen der dann später nochmal viermal Präsident wird, aber mit Unterbrechungen und die Unterbrechung, die erste ist deshalb, weil er, nachdem er versucht, diese Strukturen aufzubrechen, wird klar, er kann das nicht äh, machen über klassische demokratische Möglichkeiten und deswegen artet seine Präsidentschaft zu einer Art Diktatur aus und deswegen wird er nach elf Monaten auch schon wieder abgesetzt und in diesem Zeitraum passieren eben diese Dinge auf dieser Insel und natürlich äh, hat da niemand die Ressourcen dann hier äh, groß sich zu beschäftigen mit ähm, Auswanderern aus Deutschland, Vor allem die mit so untereinander Hand streiten. Genau, mit so ja. einer
1: Handvoll äh, Auswanderern. Ja. Das war jetzt mhm. keine Riesengruppe. Ne? So kann die Baronin halt ihr Treiben weiter fortführen auf dieser Insel. Das wird ja aus vielen Gründen ja kritisiert. Zum einen, weil sie sich halt wirklich so schlecht Verhält, zum zweiten, glaube ich, haben die Widmers und auch Dore verachten so sehr diese Sache, dass sie irgendwie drei Liebhaber hat und dort ein sehr wildes Leben führt. Und dann ist halt der Punkt, dass sie ja gewalttätig ist. Also sie soll auch nicht nur auf Hunde geschossen haben, sondern tatsächlich hat sie auch einmal auf einen Dolmetscher geschossen, der vorbeigekommen ist. Und dem schießt, hat sie einfach in den Bauch geschossen. Und zum Glück könnte Friedrich ihm dann das Leben retten, aber ansonsten hätte die Baronin tatsächlich die erste Person in unserer Geschichte umgebracht.
0: Die Baronin ist auf jeden Fall Trouble. Kann man, glaube ich, schon mal festhalten. Ja, und sie,
1: sie behandelt auch ihre Sklaven nicht gut, also zumindest einen. Du <lacht> so nennt sie auf jeden Fall schon Sklaven. Ja, also so hat sie die auch genannt anscheinend und der eine Rudolf, der wird immer wieder geschlagen von der Baronin und von dem zweiten Liebhaber mhm. Robert und zwar so doll, dass Rudolf irgendwann flieht. Er sucht jetzt immer Schutz bei den Widmers oder versteckt sich gleich am anderen Ende der Insel, weil er anscheinend Angst davor hat, dass die Baronin ihn umbringen möchte. Der
0: erste Liebhaber ist ja eh schon geflohen. ne? Der ist ja. ja schon abgereist. Das heißt, sie hat ja jetzt nur noch einen, jetzt ist nur noch Robert quasi ihr Lieblingsmann aus dieser Gruppe. Und Rudolf ist weggerannt, hat sich versteckt. Aber nicht nur die Baronin und ihre Männer untereinander haben Stress, sondern generell ändert sich die Stimmung auf der Insel auch mit der Ankunft der Baronin. Und auch darüber schreibt Friedrich in einem seiner Briefe an, an die Zeitungen und er sagt folgendes. Der Hass ist tödlich und wir sind selbst neugierig, wie das Drama enden wird, wenn ihr die Mittel und ihre sklavischen Jünglinge nicht ausgehen. Es ist traurig, dass man hier auch nicht in Ruhe gelassen wird. Grausames Karma. Außerdem schreibt er auch über eine andere Situation, wo es darum geht, dass er sich auch nachts nicht mehr wirklich sicher fühlt. Da schreibt er nämlich, die Nächte und namentlich die Mondnächte sind nicht immer ganz so ruhig, wie es ein einsames Insel-Idyll erwarten ließe. Und allerhand undefinierbare Geräusche zeigen, dass man nicht alleine lebt. So hörte ich zum Beispiel in der vergangenen Nacht ein schmatzendes Geräusch in der Nähe. Und richtig, fraß das dickbäuchige Wildschwein die unten liegenden Pflaumen. Diesmal schoss ich rücksichtslos, aber leider zu hoch.
1: Friedrich hat jetzt nämlich auch eine Waffe, ne? Mhm. Also die hat er von einem der Schiffsfahrer bekommen. Das heißt, ähm, ja, wir haben auch neben der Barone noch eine Person, die jetzt eine Waffe auf dieser Insel hat.
0: Ja, es gibt nämlich einen Millionär, ähm, einen US-Amerikaner, der hat diese ganzen Artikel immer gelesen die oder diese Briefe gelesen, die Friedrich an die, ähm, ja, an die europäischen Zeitungen geschickt hat. Und der fand das alles ganz, ganz spannend und der hat ja auch das Geld, um da selber wissenschaftliche Experimente anzustellen und fährt dann mit einem Kamerateam, teilweise auch mit irgendwelchen Wissenschaftlern immer rüber äh, zu den Galapagos-Inseln und möchte sich das Ganze mal angucken. Und der hat ja auch die skurrile Idee, da so einen Film zu drehen, bei dem die Baronin dann mitspielen soll. Und also ihr habt ja auch ein paar Aufnahmen daraus gesehen, ne? es wirkt jetzt nicht wie der nächste Hollywood-Blockbuster, sondern eher wie so ein...
2: Und Testshoot. <lacht> ja,
0: oder auch fast zum Beginn von so
1: einem Horrorfilm, finde ich, wenn man weiß, was da passiert. Also man kann das, finde ich, fast wie so ein, ja, Hexenkessel bezeichnen, der jetzt langsam hochkocht, weil auf dieser Insel steigert sich alles hoch. Also nicht nur, du hast schon gesagt, die Baronin, die alle provoziert. Dann haben wir das Ding, dass ähm, ja auch sie sogar mit ihren eigenen Liebhabern nicht mehr klarkommt. Der eine hat Todesangst. Dann soll es eine Affäre gegeben haben zwischen Margrit und Friedrich, also dass die beiden Familien auf einmal ja untereinander, dass da äh, ja, Eifersucht herrschte und ja sogar eine, eine Affäre auf kleinsten Raum. Und Dore und Friedrich haben sich halt auch nicht mehr gut verstanden. Nee, also Dore ist jetzt endlich mal an dem Moment, wo sie realisiert, dass. Friedrich vielleicht doch
0: eher ein Egomane ist, der mehr damit beschäftigt ist, dass er die Posttonne durchgehend anstarrt, bis die wieder gelehrt wird und er seine Geschichten in die Welt tragen kann und ihr eigentlich gar keine Aufmerksamkeit mehr schenkt. Eigentlich im Gegenteil. Es gibt Berichte, dass er sie schlagen soll, dass er sie kontrolliert, missbraucht, dass sie diejenige ist, die die ganze Arbeit verrichtet und auch mit ihrer Erkrankung nicht gerade das Beste für diese Frau. Und deswegen merkt sie recht schnell, das alles ist hier auf jeden Fall nicht das Paradies, Friedrich rät ihr dann auch, ja, wenn du es so kacke findest, dann reist doch bitte einfach nach Hause. Er fordert sie sogar auf, dass sie wieder abreisen soll, aber sie hat sich da ja auch alles mit aufgebaut. Das heißt, sie möchte jetzt nicht einfach wegen diesem einen Mann halt wieder gehen. Aber was man auf jeden Fall festhalten kann, dadurch, dass es hier einfach keine Ordnungsstrukturen und keine Regeln gibt, kommt es eben zu diesem Problem. Also eigentlich wie so ein Experiment, dass man an diese Menschen, oder unfreiwillig haben diese Menschen dieses Experiment durchgeführt, um zu gucken, können wir ohne Regeln und ohne Gesetze leben und ehrlicherweise merkt sie sogar jetzt schon,
1: eigentlich eher nicht. Also wir haben diese persönlichen Beziehungen, die jetzt alle schwierig werden, dazu kommt, es gibt eine unglaubliche Dürre. Also die Süßwasserquelle wird jetzt also versickert so ein bisschen, ganz viele Tiere sterben, die Pflanzen gehen ein. Und die Zigaretten sind ausgegangen. Zigaretten Die gehen Baronung aus. hat keine Zigaretten mehr. Also alle sind total ja am Rande der Verzweiflung und ähm, ja warten darauf, dass sich es bessert. Und jetzt passiert im März 1934 das große Unglück oder das große Geschehen, um das sich ja auch ein bisschen unsere Folge Geht, nämlich auf seltsame Art und Weise verschwinden die Baronin und ihr Liebhaber Robert einfach. Von einem auf den anderen Tag. Ja, und sie werden nie wieder auftauchen. Man wird sie nie finden. Ja. Und was genau passiert ist, weiß man auch bis heute nicht. Es gibt aber verschiedene Berichte der übrig gebliebenen Inselbewohner. Wir fangen mal an mit dem Bericht, was ja die Unfalltheorie, oder nicht Unfalltheorie, sondern... Die harmloseste, die harmloseste Theorie, ist, Theorie, nice, Theorie ne? ist, die Widmers erzählen nämlich und das erzählen sie jetzt zum einen Friedrich und Dore, aber auch der Welt später, dass die Baronin und ihr einer Liebhaber Robert einfach ein vorbeifahrendes Schiff genommen hatten, wo Freunde von ihnen zufälligerweise vorbeigekommen wären und sie wären dann auch zu den Widmers gegangen, hätten sich verabschiedet, hätten gesagt, ja, ähm, weil der andere Liebhaber hat ja noch bei den Widmers gehört, ja, er soll doch bitte... Einfach auf die Tiere aufpassen, die Habseligkeiten übernehmen und dann hätten sie sich verabschiedet, wären auf dieses Schiff gestiegen und so verschwunden und glücklich in den Sonnenuntergang gesegelt wahrscheinlich. Also genau davon
0: gibt es eigentlich nur die Berichte von den Widmers und es gibt auch eigentlich kein Lebenszeichen mehr von der Baronin und dem Liebhaber danach. Also die wurden nie wieder gesichtet, es wurde nicht übertragen, wo die gelandet sind, wo die mit dem Schiff angehalten haben. Man weiß auch nicht, wer sie mitgenommen haben soll, denn hinzu kommt, dass man auch ehrlicherweise nie so ein Luxusschiff gesehen hat, was sie was die ja eigentlich angekündigt hätte.
3: Und auch die Hütte, in der sie gelebt haben, da war auch da waren auch alle Sachen noch drin, also sie ja. haben auch nichts mitgenommen.
1: Ja. Also das selbst ist schon verdächtig, ja. So ihre wichtigsten Habseligkeiten haben sie zurückgelassen und das finden natürlich auch Dore und Friedrich, total merkwürdig. Dazu kommt, dass sie Schüsse und Schreie vernommen haben. Mhm. Und deswegen sind sich Dore und Friedrich sicher, sie haben einen Mord mitbekommen und sie sind sich sicher, dass die Widmers vielleicht auch oder sehr wahrscheinlich mit der Hilfe von Rudolf, Rudolf ist ja der zurückgelassene Liebhaber, mhm. der um sein Leben gebangt hat, der anscheinend auch wirklich was gegen die Baronin hatte, ähm, ja sich der Baronin und des anderen Liebhabers entledigt hätten. Und sie schreiben jetzt sogar einen Brief nach Deutschland. Das ist ein Hilfegesuch. Sie sagen, rettet uns, wir sind Zeugen eines Mordes geworden. Und nun erwartet jeden von uns eine tödliche Kugel im Busch. Und das wird tatsächlich die Theorie sein, bei der Dore und Friedrich bleiben. Sie glauben, die Baronin und Robert wurden von den Widmers ermordet, zusammen mit dem Liebhaber
2: Rudolf. Vielleicht sollte man auch noch dazu sagen, dass ja der Lorenz, Lorenz ist ja Hauptnutznießer des Verschwindens, weil lauter Geschichten von Wittmer hatten sie ja gesagt: Ja, nimm dich unsere Habseligkeiten an und so weiter. Und er nimmt sie und verkauft alles. Also er ist derjenige, der tatsächlich profitiert davon, dass die beiden weg sind.
0: Verkaufen richtig die Habseligkeiten. Das ist für mich fast so eins der größten Indizien dafür, dass es vielleicht dann doch kein freiwilliges Verschwinden war, weil man hätte das Wertvollste Gut ja schon mitgenommen.
1: Ja, und es gibt auch verschiedene Geschichten, die die erzählen. Also zum Beispiel erzählt der Rudolf Lorenz auch einmal, dass ähm, die Baronin, dass die vielleicht einfach Selbstmord begangen hat mit ihrem Liebhaber, dass die einfach ins Meer gelaufen wären und dort von den Haien aufgefressen wurden, mhm. nachdem sie ertrunken wären. Und das sind alles so Sachen, ja, wo man natürlich sehr, sehr stutzig wird. Aber, wie ich ja gerade schon einmal angekündigt hatte,
0: Rudolf Lorenz, der bricht 1934 selbst dann auf. Also er fährt mit einem Seemann und einem Schiffsjungen äh, zu einer weiteren Insel. Doch auf dem Weg dorthin gibt es ein Schiffsunglück. Der Schiffsjunge, der trinkt, Zumindest konnte man ihn nie wieder finden. Der wurde einfach nicht mehr gesehen. Und die anderen beiden Männer müssen dann auf eine andere Insel gehen, um irgendwie zu überleben, weil deren Schiff halt nicht mehr existiert. Und dort verdursten sie. Das heißt, wenn Rudolf Lorenz den Mord begangen haben soll, dann hat es ihm nicht ganz so viel gebracht, weil er war wenige Monate sein selber tot.
1: Also wir haben jetzt... Einmal kurz zur Erinnerung auf dieser Insel. <lacht>
0: Vielleicht müssen wir echt mal aufzählen, ja, wie viele Menschen nur sind. noch
1: die Wittmars und Friedrich und Dora. Also eigentlich die Leute, mit denen das angefangen hat. Mit denen, die auch zuerst auf der Insel waren. Die sind jetzt noch da. Aber es wird noch mehr unglückliche Todesfälle geben auf dieser Insel. Es stirbt noch eine Person. Es stirbt noch eine Person. Und zwar passiert das am 21. November 1934. Da stirbt der Mensch, mit dem unsere Geschichte angefangen hat, nämlich Dr. Friedrich Ritter. Und zwar, das ist natürlich auch ein bisschen absurd, an einer Fleischvergiftung. Und da gibt es jetzt auch zwei Geschichten, die erzählt werden. Einmal die von Dore. Dore sagt, ja, wir hatten halt zu diesem Zeitpunkt wegen der Dürre, hatten wir nicht mehr viel Essen, das wir essen konnten. Deswegen haben wir die Hühner gegessen, aber nur die Hühner, die bereits gestorben sind, also die tot waren. Und deswegen ist Folgendes passiert. Wir haben leider einen Huhn gegessen, dem es nicht mehr so gut ging, beziehungsweise Friedrich hat das gegessen, weil er Essen nie wegwerfen wollte. Und dann hat er dieses verdorbene Fleisch gegessen und nicht vertragen und ist gestorben. Und Dora erzählt auch, dass, dass dieses Ableben sehr friedlich war. Also er hat, sie hätte dann mhm. noch Nietzsche vorgelesen, während er <lacht> gestorben ist Gott. und ihm, ihm ging es sehr gut. Also gut im Sinne von sterben, aber es war ein friedlicher Tod. Ja,
0: also genau das ist macht also wirklich diese Beschreibung, wie Dore selber sagt, ihr, wie ihr Mann gestorben wäre, das macht sie wieder super verdächtig, weil ich glaube, wenn du wenn du eine Fleischvergiftung hast und, ähm, und die Folgen, die der Körper dadurch erleidet, es ist so schmerzhaft, dass man bestimmt nicht einfach friedlich Nietzsche hm. vorgelesen bekommt und wegschlummert. So. Ja, und
2: vor allem, es ist ja auch so, dass sie ja dann die Widmers holt, oder? Und ähm, mhm. sie holt sie aber, als es schon zu spät ist und... Äh wenn ich es richtig gelesen habe, schreibt er dann ja auch noch eine Nachricht, oder?
1: Ja, ja, und
0: das ist ja auch total
1: absurd, was jetzt passiert. Genau, also die Widmers erzählen nämlich eine andere Geschichte. Sie hm. sagen, sie sind dazugekommen und es war schon so, dass Friedrich totale Krämpfe hatte, nicht mehr reden konnte, aber er schreibt eine Nachricht, auf der steht ich verfluche dich in meinem letzten Atemzug. Und das wendet sich an Dore. Und Dore soll diese Nachricht auch ganz schnell in den Mund gesteckt haben, damit die anderen es nicht mehr richtig lesen können. Und, und einfach runtergeschluckt haben. Mhm. Ja, und jetzt haben wir ja, wir haben ja schon gehört, Dore hat die Wittmars eigentlich, oder vor allem Margret Widmer, hat sie tatsächlich an dem Mord an, den, ähm, an der Baronin bezichtigt. Und jetzt bezichtigen die Wittmars aber auch sie an einem Mord. Die Wittmars glauben nämlich, dass Dore umgebracht hat und zwar weil er sie so lange gepeinigt hat hat sie ihn jetzt mit Absicht das Fleisch gegeben das schlecht war oder das sogar vergiftet
2: hm. Hm. Hm.
0: was glaubt ihr
2: also äh, es ist ja so dass er dann tatsächlich an Botulismus gestorben ist also an diesem Botulinustoxin hm. das ähm, das entsteht bei verdorbenem äh, Fleisch benannt er ja nach lateinischen Wort für Wurst hm.
1: Botulus weil Wurst vergiftet <lacht> Also
2: na, weil, weil es benannt ist nach Wurst, die vergiftet war eigentlich, als es im 19. Jahrhundert tatsächlich identifiziert worden ist. Ich glaube, die Geschichte ist, dass ein gesamter belgischer Musikverein nach einer Trauerfeier ähm, erkrankt ist und drei davon sind gestorben, zehn äh, ist dann auch noch sehr schlecht gegangen, weil sie verdorbenen Schinken bzw. Wurst mm -hmm. gegessen haben. Und der, der das dann identifiziert hat, der bei Robert Koch auch war und sich eben ausgekannt hat mit solchen Dingen, der hat der hat dem Ganzen dann den Namen Botulismus gegeben und hier ist es ja so, dass äh, ähm, das sehr tödlich sein kann, aber man kann dem entgegenwirken, indem man die Sachen einfach richtig durchkocht. Mhm. Und äh, eine Theorie ist ja, dass, weil sie ja auch von diesem Fleisch gegessen hat, dass sie ihres richtig durch erhitzt hat und das muss man ja auch nicht lang erhitzen ähm, und es nicht.
0: Aber wusste man zu dem Zeitpunkt schon, dass diese Krankheit hm. oder dass, dass es die yeah. Folgen geben kann? Also das war dann davor wahrscheinlich… Also
2: es, ähm, der Botulismus an sich, also das, was passieren kann, wenn man verdorbenes Fleisch isst ähm, und genau diese, diese Wirkungen noch hat, das sind Erlähmungserscheinungen äh, zuerst, äh, bevor man dann stirbt. Ähm, also nichts Friedliches? Äh, nichts wahnsinnig Friedliches. <lacht> äh, das wurde schon irgendwie im, im 18. Jahrhundert, also frühes 18. Jahrhundert entdeckt. Und dann eben Ende des 19. Jahrhunderts wirklich identifiziert, dass es hier ein Toxin gibt. Und es ist ja tatsächlich auch ein Toxin, also es ist eine richtige Vergiftungserscheinung und nicht einfach an ein Krankheitserreger, wo man dann an einer Krankheit leidet, sondern wirklich vergiftet. Und das, das war zu jener Zeit klar. Also und das haben die sicher auch gewusst, das hat sich ja auch direkt Okay, gewusst. dann,
0: ja, also auf jeden Fall kann man ja festhalten, dass zumindest entweder Margret oder Dore lügen muss. Weil beide haben Bücher geschrieben, beide haben ihre Version der Geschichte aufgeschrieben und in den jeweiligen Versionen beschuldigen sie sich ja gegenseitig. Das heißt, irgendwer von beiden muss lügen, weil sonst kann es ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Und was
1: man auch festhalten kann, ist, dass Friedrich am Ende daran stirbt. Also er wird nicht 140 Jahre halten, weil er sich nicht an seinen Prinzipien gehalten hat. Yeah. Ja.
2: Eine ganz schöne Ironie. <lacht> ja, es
0: ist so viel Ironie in dieser ganzen Geschichte. Also wenn das jetzt nicht wirklich ähm, passiert wäre, finde ich, klingt das auch einfach wie so ein Agatha-Christi-Roman, okay. weil es mhm. gibt einfach verschiedene Personen in einem ähm, Szenario, wo man nicht entfliehen kann. Also Hercule Perrault hätte noch gefehlt, der irgendwie da anreist noch auf irgendeinem Schiff.
3: Deshalb ist er auch dann ein Romanautor oder ein Krimiautor, der sich dann auch für diese Geschichte oh. sehr interessiert.
1: Ja, ja klar, weil... Es ist ja der französische Autor. Ja,
3: Ja, Georges Simenon, der wie
2: zu jener Zeit ja auch, wie viele, also was ja auch so ähm, nicht außergewöhnlich war, dass so Autoren, die eigentlich Romane und so weiter geschrieben haben, dass die ja als Zeitungsreporter und, mhm. und der war in der Gegend als Zeitungsreporter und war eben tatsächlich auch auf der Insel und hat dann drüber geschrieben und dann später eben auch ein Roman.
0: Aber trotzdem konnte er nicht richtig aufdecken, was passiert ist. Ne? Also er hat es dann eher ähm, nochmal literarisch verwertet. Aber mhm. das finde ich auch so spannend daran, dass halt, wie du davon erklärt hast, dadurch, dass halt Ecuador selber so viele Probleme intern hatte, sind ja auch nie irgendwelche, ja irgendwelche Ermittlerinnen, Polizisten und so weiter dorthin gefahren ähm, und wollten das mal aufklären, weil niemand wirklich daran Interesse hatte, herauszufinden, was passiert ist. Und deswegen können wir da auch nur spekulieren. Ich persönlich finde tatsächlich die Theorie des also ich glaube schon, dass, dass vielleicht da Margret und <lacht> dass die Witmars
1: also ich finde das okay, geht im Realistischen, oder Leute? Aber jetzt, also du redest jetzt über den Tod der Baronin. Ja, und dann mhm. auch. Aber du glaubst doch jetzt nicht, dass die Widmers auch äh, Friedrich
0: umgebracht hätten, so. oder? so. Wenn die, ich glaube, wenn, ich glaube, wenn die witmars das waren, dann glaube ich, dass Dore, das, dann glaube ich, dass sie auch das erfunden haben, dass Dore angeblich ihren Mann getötet hätte, weil wenn man selber zum Mörder wurde, dann will man vielleicht noch in seinem eigenen Buch da was reinpacken, was er auf die
1: anderen naja, auch schlecht abstellen kann. Oder alle lügen. Und es ist tatsächlich so, dadurch, dass sie so isoliert waren und halt wirklich ihre eigenen Rechte auf dieser Insel erschaffen konnten, dass jeder sich so ein bisschen gesagt hat, ja gut, wenn ich hier keinen weiteren Ausweg sehe mit jemandem. Ähm, es ist eine große Verschwörung. Nee, jeder ist halt gegen die Person vorgegangen, die er irgendwie selber hm. nicht so mochte oder, also es gab ja für alles Motive. Also es gab tatsächlich ein Motiv, gegen die Baronin vorzugehen. Ich glaube auch von den Wittmars, also wenn sie wirklich Von allen eigentlich. Ja, ja. aber also gerade wenn sie wirklich so das Trinkwasser der Wittmars, also Friedrich und Dora hatten ja eine eigene kleine Quelle noch. Das heißt, die Widmers hatten vor allem den Konflikt. Und dann gab es natürlich auch noch diesen Liebhaber, der ja zu den Widmers geflohen hm. ist und der sich ja wirklich von der Baronin sehr ähm, beängstigt gefühlt hat. Und dann halt auch, dass sie irgendwie das Babypulver geklaut haben und sie hat halt dieses Paradies gestört. Also hm. das, finde ich, ist schon ein großes Motiv. Und dann halt, dass Dore mit Fried... Also ich verstehe, ich verstehe nicht den Mord, wenn sie einen begangen hat, aber ich verstehe, dass Dore vielleicht so, wie man zumindest gehört hat, jetzt Friedrich nicht der beste Ehemann für sie war.
3: Hm. Aber es gibt auch, auch die Geschichte, dass Friedrich schon seine Ehefrau kontaktiert hat, dass sie ja, auf die Insel kommt. Und genau. wenn das stimmt, wäre das natürlich schon auch ein starkes
0: Motiv. Ja, mhm. er
1: wollte seine Ex-Ehefrau mhm. auf die Insel holen und Dora austauschen. Stimmt. Ja, ja, stimmt. Also das Dora ist, geht gar nicht mehr so im Kopf. Dora ich, ich schwenke
0: wieder um.
2: <lacht> also für mich ergibt es am meisten Sinn, dass, dass Lorenz mit Hefe der Widmers mhm. äh, die Baronin und Bubi Lover umgebracht hat. <lacht> Um, weil, er, weil er, er war ja quasi, er ist von ihnen geprügelt worden und er hat gewusst, mit ihnen kann er auf einer Insel leben und die Widmers haben sie wahrscheinlich auch nicht mögen. Also entweder, ich würde sagen, entweder das Lorenz selber oder mit den Widmers, weil er war derjenige, der davon profitiert.
1: hat. Aber die Widmers müssen mhm. ja eigentlich was gewusst haben, weil sie hätten ja sonst ihn gedeckt.
2: Mitwissen, ja, ja. ja. weil
1: sonst hätten sie ja… ja sich Aber das was
2: wollen sie machen? Ja, ja. ja. Also <lacht> und
1: hätte man sie entsorgt? oder, Also wo sind ja. sie? Im, im Wasser, ja, bei den Hain. Ne,
2: die Selbstmordtheorie ohne Selbstmord, ja, also ja, genau. einfach zu den geworfen.
1: Also, Dass geworfen. Dass man die ermordet hat, erschossen, mhm. es gab ja die Schüsse hm. und dann ins Meer geschmissen. Stimmt, das hm. macht ihn für mich auch wieder sehr verdächtig, dass er selber
0: von einem Selbstmord dann, gesprochen hat, eh. weil...
2: Und dann das verkauft er ihre Habseligkeiten, dann heuert er bei diesem ja. einen Mann und da kommt halt das Unglück dazu, dass er unbedingt weg wollte Und ich glaube, der mit de diesem Boot, der ähm, mhm. dann gemietet hat, der wollte es ja anfangs gar nicht machen, weil er gesagt hat, sein Motor ist nicht gut genug. Und das hat sich dann ja als wahr ausgestellt. Er ja. ähm, hat das dann,
1: Schicksal zugeschlagen. Ja.
2: Und ich glaube, Dore hat einfach den, äh, den Friedrich umgebracht.
0: Ja. Aber wer auf jeden Fall überlebt hat und tatsächlich auch noch bis ins Jahr 2000 auf Loriana wohnte, ist
1: Margret. Ja, Dore hat ja auch überlebt, die ist aber zurück nach Deutschland gefahren. Mhm. Die ist also fluchtartig von dieser Insel abgereist, hat gesagt, das erste Schiff, bitte nehmt mich mit. Ich finde, das spricht auch ein bisschen dafür, dass sie wirklich Angst hatte und vielleicht ähm, auch vor den anderen Mitbewohnern. Und deswegen wurde Margret dann später zur Lady von Floriana, also die wurde wirklich
0: Lady von Floriana ja, genannt.
1: weil ihr Mann auch verstorben ist. Ne? Oder halt
0: Königin. Genau. genau, also sie
1: war dann am Ende die einzige Überlebende mit ihren Kindern. Obwohl, man muss auch sagen, also es gab noch viele tragische Todesfälle. Also der Sohn, der, eine Sohn, der aus äh, der e ersten Ehe von Heinz Wittmer stammte, ähm, der ertrinkt tatsächlich 1951 bei einem Badeunfall. Heinz Wittmer stirbt ja dann auch und damit ist halt nur noch Margret da mit ihren Kindern. Ähm, die Kinder holen dann aber auch wieder mehrere Leute auf die Insel. Also zum Beispiel Ingeborg, die Tochter, hat auch einen Ehemann, der verschwindet aber auch. Und der verschwindet vor allem auch spurlos. Also seine Leiche wird auch nie gefunden. Das macht für mich die Widmers auch wieder extrem verdächtig. Also warum verschwinden da einfach die ganze Zeit Schon Leute?
0: Komisch. Ja. Da hat ja Margret auch noch ein Hotel da eröffnet. Und da gibt es auch äh, tatsächlich echt so, auf, also in irgendwelchen Dokus, ich habe in irgendeiner Doku gesehen, wie der Reporter hingereist ist. Und sobald man sie auf den Mord anspricht, verweist sie nur auf so eine Tafel irgendwie im Eingang, wo dann alles so aufgezeichnet ist und sagt dann so auch so mit breiten äh, Kölner Dialekt, das, was ich jetzt nicht imitieren möchte, weil es wird sehr schlecht sein, dass sie einfach das Buch lesen soll, was sie geschrieben hat. Und dann wird man darüber schon informiert werden.
3: Oh, das ist sie nicht, also, das Buch war ja wirklich so ein Bestseller dann. Ja. Dafür auch ausgezeichnet worden, oder? Sie hat irgendwie einen Bundesverdienstkreuz oder so ja, bekommen.
1: total absurd. Ich verstehe überhaupt nicht, warum. Also, ihr Buch hat ja super viel Bedeutung gehabt und Doris aber gar nicht. Und wenn wir jetzt, wir haben ja gerade darüber diskutiert, dass wir nicht glauben, dass die Widmers unschuldig sind. Und dann bedenken wir mal irgendwie, dass es ein Buch, das zum Bestseller geworden ist von dieser Frau, die vielleicht sogar ja in einen Mord verwickelt war. Und jetzt gibt es eine Jugendherberge bzw. ein Hotel, wo die Leute hinpilgern und alle total begeistert sind. Also ja, Leute, falls ihr einen Urlaub machen wollt mit einem kleinen Extra-Kick, <lacht> könnt ihr mal nach Floridana <lacht> auf dieses Hotel gehen, weil das gibt es tatsächlich immer noch.
0: Bevor es jetzt gleich mit der Folge losgeht, hier eine kurze Werbeunterbrechung und auch ein Dankeschön in diesem Fall an BookBeat, dass wir diese Recherche überhaupt finanzieren können und das uns ermöglicht wird.
1: Mit BookBeat könnt ihr über 900.000 Hörbücher und E-Books auf eurem Smartphone und Tablet hören und lesen. Ihr findet dort Thriller, ihr findet Romance-Sachen. Ich war jetzt auch gerade im Urlaub und es ist halt super praktisch, dass du die Sachen auch einfach runterladen kannst, die Hörbücher, und so auch offline hören kannst. Du kannst auch die Lesegeschwindigkeit flexibel anpassen, falls es mal schneller gehen soll. Und mit dem Schlaftimer verpasst du keine spannende Minute. Also bookbeat.de-mord auf X. Einfach dort anmelden. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auch in den Show Notes. Wir haben
0: ja tatsächlich auch einen zweiten Podcast. Also äh, wir haben die Nachbarn gemacht. Das war eine Investigativreihe, wo wir recherchiert haben, was in Hessen passiert ist. Das ist ein bisschen ernster als jetzt Mord auf X. Also wir trinken kein
1: Bier währenddessen. Ähm, du meinst, wir fahren jetzt nach Floridana. Und, und ich würde
0: tatsächlich mal. Besprechen wollen, ob wir nicht auch da investigativ mal versuchen, ich was, raus, was passiert
1: ist. Ja, mal gucken. Wir nehmen euch dann mit.
2: Also, ich glaube, es ist ja wahrscheinlich äh, 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 schwierig, jetzt noch irgendwie tatsächlich äh, rauszufinden, also mhm. wer jetzt, weil alle Leute, die beteiligt waren, sind entweder tot oder, oder, oder die oder wollen, und, wollen nicht die Wahrheit Oder sagen. halt die Nachfahren, die natürlich
0: okay. auch positiv sprechen über ihre Eltern. Aber ich
2: glaube. Diese ganze Geschichte ist auch was mit dem wir auch viel zu tun haben, wenn wir wenn wir Geschichten machen, dass, dass wir nicht wissen, auf welche Quellen wir uns verlassen können. Mhm. Oder was grundsätzlich eine Frage oder ein Problem der, der, der Geschichtswissenschaften an sich sind. Und hier ist es halt auch so interessant, weil wir tatsächlich Leute haben, die dort waren und das, das haben wir Seiten <lacht> bei, bei Quellen, die wirklich vor Ort waren und nicht in einem, Ab in einem Abstand von mhm. 10, 50, 100 Jahren davon berichten. Mhm aber die alle natürlich unterschiedliche Beweggründe haben, warum Klar. sie bestimmte Dinge wie schreiben. Ja, das ist echt
0: super schwierig, also voll der Jackpot, dass man eben diese
1: Zeugenberichte hat aus erster Hand, aber ja, jeder mit einer eigenen Agenda. Ja, es man gibt muss, niemanden, der dagegen was sagen kann. Mhm. <lacht> genau, und man muss halt immer überlegen, warum schreibt diese Person das? Tut sie es halt, um sich selber zu schützen? Tut sie es halt vielleicht auch einfach, ja, weil sie glaubt, dass etwas so gewesen ist. Also das ist ja auch zum Beispiel das große Problem. Deswegen wird bei der Polizei oder auch in Gerichtsverfahren haben Zeugenaussagen nicht so eine hohe Stellung, weil Menschen im Nachhinein Sachen verändern oder beziehungsweise einfach anders erinnern. Ja. Also ich könnte euch jetzt wahrscheinlich morgen anrufen und sagen, ähm, was für eine ne Farbe hatte mein T-Shirt und ihr sagt, ja, das war rot weil ihr das, oder wenn ich sage ja. war mein T-Shirt rot dann ja das war rot so. weil mhm. man sich da auch manchmal also im Nachhinein einfach anders erinnert und dann sich auch Sachen wieder greift die man halt dann mal gehört hat deswegen muss man sowieso immer alles doppelt bedenken und hier haben wir halt auch noch zwei Parteien die ja auch noch beschuldigt werden selber Sachen begangen zu haben deswegen finde ich es auch so schwierig ich finde tatsächlich unter dem Aspekt auch ein bisschen schwierig die Einordnung der Baronen weil die wird ja als absolutes so Hasssymbol yeah. hier äh, aufgezeigt, aber sie ist ja schließlich auch verschwunden und man könnte vermuten, dass sie etwas zugestoßen ist und dann würde ich sie natürlich auch möglichst unsympathisch machen wollen. Ja. Also ich würde sagen, wir verlinken
0: sowieso mal die Quellen, die wir verwendet haben, in, den, in der Folgenbeschreibung, aber wie ist das bei euch, also wenn ihr jetzt eure normalen Podcast-Folgen macht, Habt ihr mittlerweile so eine riesengroße Bibliothek mit tausend Büchern? Oder wie, also wie, wie ist eure Arbeit, wie ist eure Vorgehensweise? Das ist Wikipedia schon auch manchmal so, ja, easy, Wikipedia.
2: Also Wikipedia verwende äh, ich oft irgendwie so als Startpunkt. Mhm. Also einfach, wenn ihr einen Überblick haben will, äh, da gibt es ja dann auch genug. Äh, also oft gibt es ja äh, dann auch äh, Literaturhinweise und dann kann man sich schaut man sich dann was da immer geschrieben haben.
0: Wikipedia hat. ist auch immer besser geworden, oder? Mittlerweile kann es man kommt ja doch bekommen, ja, kommt ja auf ich würde auch sagen. An. Und also es kommt es auf ja, den Autor drauf ja, an genau. oder die Autorin. Aber es gibt ja auch oben das Symbol, ob die gesichert sind, also ob das irgendwie hm. jemand geschrieben hat und das noch nicht geprüft wurde naja. oder schon irgendwie Fakten. Also,
2: ist. es ist ein guter Startpunkt, um irgendwie Basisliteratur zu finden, aber meistens schaut man sich dann hat die Person später nochmal was geschrieben oder weil oft sind nicht die aktuellsten Werke drin und so weiter. Sie also wird Wikipedia nicht einfach davon nicht. Äh, nicht, aber wie nicht groß ist so eure Bibliothek? Zu groß. Also ich versuche die meisten Dinge jetzt über E-Books ähm, zu machen. Ist auch einfacher dann in der Vorbereitung.
0: Wie voll ist ähm, eure Festplatte? Ähm, ich
2: habe einen neuen Computer gekauft mit, mit <lacht> äh, vier Terabyte. Damit ja, oh, oh, noch vier? Ja.
0: Das, ist, das ist wirklich sehr, sehr viel.
1: Ja, aber es ist halt schwierig. Also ich bin auch jetzt zum Beispiel hierfür, hat man ja allein schon diese zwei Bücher der Zeitzeugen gelesen und da hast du dann auch schon wieder irgendwie... Zwei Werke und auch zwei Werke, die so unterschiedlich sind. Aber ja, es ist, es ist super spannend. Ich fand auch in diesem Fall so super interessant. Es gibt ja so viele Medienberichte darüber und ein sehr großes öffentliches Interesse. Dieser Fall wird sehr viel diskutiert. Da haben wir vorhin kurz schon drüber gesprochen. Wa warum? Warum sind wir so interessiert an diesem Fall? Ja,
3: weil eigentlich ist es also es ist gar nicht so spektakulär, finde ich, weil die weil es kein zusammenhängender der Fall ist. Also es mhm. gibt da, es gibt, ist da schon diese Gemeinschaft, aber diese Mordfälle oder alle Leute, die, die sterben oder verschwinden, es hat vielleicht gar nichts miteinander zu tun. Also die Barone nichts mit dem Friedrich.
0: Mhm. Ähm. Also ja, und jeder ist ja auch auf seine eigene Art und Weise super skurril. Also sei es irgendwie die Unterschiedlichkeit der Person. Also, ich ob die Widmer, sind ja noch so die, in Anführungszeichen, Normals mit ihrer pragmatischen Herangehensweise, aber alle anderen ähm, so die, dass die überhaupt schon Briefe schreiben und darüber berichten und wie sie sich selber darstellen, hat ja schon was für sich. Und wir haben ja vorhin schon einmal gesagt, es könnte auf jeden Fall so ein Agatha-Christi-Roman sein. Oder ich habe zum Beispiel auch irgendwo gelesen, das war dann die Überschrift von irgendeinem Artikel, Fluch auf Floriana. Und ich finde, das klang eins zu eins wie drei Fragezeichen.
1: Ausgedacht einfach. Tatsächlich gibt es Gerüchte, dass ein Fluch auf dieser Insel liegt, <lacht> weil so viele Menschen dort gestorben sind. Aber ja, ich finde es auch, also ich finde es spannend unter dem Aspekt von diesem Experiment. Also, dass man sich irgendwie... Vielleicht jeder schon mal gedacht hat, ich war also ich war zum Beispiel letzte Woche in den Bergen und da habe ich gedacht, boah, warum haue ich nicht einfach ab und hole mir so eine Berghütte und wohne hier jetzt? Also dieses Ding, dass man manchmal denkt, ja, ich lasse unsere ganze Welt hinter uns und ich mache mir einfach mein eigenes schönes Leben auf. Und genau das haben diese Menschen hier gemacht und sie haben uns aber so deutlich gezeigt, was vielleicht natürlich auch an den Charakteren lag, wo wir schon gesagt haben, die waren ja auch alle sehr speziell, aber sie haben uns sehr deutlich gezeigt, es geht eigentlich nicht. Man braucht halt
0: Kultur und man merkt es ja auch daran, als dieser Millionär kam mit seinem Schiff und seinen, seinen Büchern und seiner Kultur auf dem Schiff, die haben dann irgendwie auch Musik da gehört und so, da sind Friedrich und Dore sehr, sehr gerne auch rübergegangen und haben das schon alles genutzt. Also Menschen, die eigentlich auf Kultur voll verzichten wollten, finden sie dann doch in solchen Momenten, glaube ich, als, naja, ich glaube, die, die Psyche braucht das, der Mensch braucht sowas eigentlich und auch Regeln.
3: Und gerade Friedrich, ich meine, Friedrich hatte ja ein großes Sendungsbewusstsein. Eigentlich mhm. wollte der ja die ganze Zeit Aufmerksamkeit haben.
1: Ja,
0: Nein, ich glaube,
2: was hier auch so interessant ist, sie versuchen ja dieser gesamten Zivilisation und, und, und ähm, der Gesellschaft zu entfliehen und was sie machen ist, sie bauen im Grunde die Dinge nach, denen sie entflohen sind ja, und sie gehen eigentlich daran zugrunde, mhm. ja, an den Dingen, die, die, die sie eigentlich nicht haben wollten. Ja.
0: Aber auch absurd, dass genau auf so einer Insel eben dieser Spruch nach Darwin oder die Evolutionstheorie nach Darwin ähm, getestet wurde oder von ihm erstellt wurde und genau in so einer Atmosphäre... Auch Menschen mit der Insel an sich gekämpft haben und nur einige, die sich vielleicht richtig hm. angepasst haben, irgendwie überlebt haben, wenn man so… Die Witmers,
2: ja, die haben ja. quasi darin bestätigt, ja, <lacht> dass ja. sie in der Art und Weise, wie sie mit der Insel und den anderen Leuten umgehen, Also äh, die am Kölner.
1: Und, ja, und was wir die auch, Kölner. die Kölner, die haben es mal wieder geschafft mit ihrem Karneval. <lacht> und was wir ja auch sehen an diesem Fall, ist, dass es, glaube ich, schon, also dass wir schon ein Rechtssystem brauchen. Also, dass es schwierig wird. Vor allem, wenn wir mehrere Menschen sind, wenn wir ohne Regeln existieren. Oder was meint ihr? Glaubt ihr, kriegen also man könnte ohne Regeln ich existieren? Ich würde dieses Experiment gerne nochmal sehen mit Leuten, die nicht alle so exzentrisch
0: sind. Also wenn jetzt nicht die Baronin gerade da ist oder ein Friedrich, wäre das Experiment hier vielleicht auch anders verlaufen. Vielleicht hätten die auch gesagt, wer hat Bock, hier der Bürgermeister zu sein. Irgendwer wäre so, yo ich mache den Job. Irgendwer macht den anderen Job. Irgendwer wird Bäcker.
3: Aber das wären auch Regeln, aber die wären dann implizit. Die würden man sich dann, also da würden sich alle daran halten, weil sie denken, es gibt diese Regeln oder weil sie einfach sagen, es wäre vernünftig, sich an die zu halten. Aber es wäre dann, ein, wäre dann quasi so ein ungeschriebenes Gesetz im Grunde. Aber es wären auch Regeln.
1: Ja, und, und spätestens, dann die Menschen sich halt darauf einlassen können. Und spätestens an dem Punkt, wo der erste Konflikt kommt, ob es jetzt einfach, also wir sind gerade in einem kleinen Raum zu viert und ob es jetzt einfach ist, ich nehme kurz dein, ähm, dein Bier und trinke da kurz draus also und du sagst, hey, das geht gar nicht, spätestens ab dem Punkt, wo wir diesen Konflikt haben, bräuchte es ja eine Person, also beispielsweise jemand von euch, der einschreitet und sagt, so machen wir das jetzt oder du hast Recht oder... Du ja, ja, du ihr müsst den machen. Raum verlassen. Ja. ja, genau. Aber das Problem ist halt, wenn du diesen Raum nicht verlassen kannst, weil du auf einer einsamen Insel bist. Aber ja. Das ist euer Problem. Ja. <lacht> Aber genau, deswegen...
2: Aber eben, das äh, funktioniert dort nicht und... Ähm, also, das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe, sie versuchen, solchen Regeln zu entfliehen und solchen Dingen, aber sie kommen natürlich auch drauf, es, fu äh, es funktioniert einfach nicht. Ja? Und, aber hier dann auch wieder interessant, dass, weil der Daniel auch von diesen impliziten Regeln gesprochen hat. Ich glaube, die, diese impliziten Regeln haben funktioniert zwischen den Witness und, und, ähm, und den Ritters, als sie weil sie mehr oder weniger dasselbe wollten. Und dann kommt quasi dieser Agent of Chaos äh, in Form der Baronin, und wirft das Ganze natürlich noch einmal durcheinander und dann, dann zeigt so ein Gefüge, dass er relativ lose ist, relativ schnell auch Risse, oder?
0: Ja. Wie ist es denn bei dem kokosnuss -Menschen?
2: Ich habe es jetzt nicht mehr so äh, ganz im Kopf, was tatsächlich passiert, aber äh, ähnliche Dinge, die auch in erster Linie auf, auf ähm, Befindlichkeiten der, Einzel der einzelnen Leute passieren, natürlich dann auch eben dieses, drauf kann man ähm, das Leben auf so einer kleinen Insel nicht so paradiesisch ist, wie man sich es vorstellt. Also die Muster sind eigentlich schon immer dieselben. Ähm, äh, wie hat jetzt äh, Sartre gesagt, dass die, die Hölle die anderen sind und ja. so ist es schlussendlich auch auf jeder Insel, wo dann irgendwie Leute zusammengewürfelt werden.
1: Ja.
0: Also eigentlich hatte Friedrich schon die richtige Einstellung, wenn er gesagt hat, ich will einfach nur alleine chillen. Ja.
1: In dem Sinne haben wir euch jetzt, glaube ich, jeden Traum vom Auswandern zerstört. Und ihr seid jetzt hoffentlich alle ganz glücklich, dass ihr zu Hause in eurem Wohnzimmer in dem ähm, ja Mehrfamilienhaus mit vielen Nachbarn sitzt und wir alle Regeln haben. Keine Ahnung, ihr dürft immer noch gerne alle auswandern, aber vielleicht nicht nach Florianer. Also
0: falls irgendwer, der gerade zuhört, auch selber seine eigene Theorie hat und sagt, oh Mann, sind die dumm, ist doch so klar, ist doch so klar, ich weiß es, schreibt uns das ruhig mal, also... Geschichten genau. aus der Geschichte habt ihr jetzt auch einen Instagram-Kanal. Ihr möchtet auch gerne Kommentare erhalten. Wir <lacht> wollen auch Liebe-Kommentare, ja. nicht die Hate-Kommentare. Und, und will, dann könnt ihr euch melden.
1: Und ich würde noch mit einer Sache abschließen, was ja eigentlich auch ein. Ich habe auch noch eine Frage an euch. <lacht> oh ja Nee, dann macht ihr das erst, weil ich wollte. Wir haben eigentlich immer so eine Rubrik, die heißt Leo's ah, ja. Da äh, sagt Leo am Ende noch was, ähm, was, die, was man sich irgendwie gut anhören, schauen was weiß ich, könnte und das würde ich gleich nochmal in die Runde schmeißen, mhm. aber sag Ich habe nur die
0: Frage, weil ihr immer so zu irgendwelchen Begriffen dann direkt eine Geschichte habt, ist ja auch euer Job jetzt irgendwie, ähm, und ihr wisst, woher der Begriff kommt und ihr wisst, wann das passiert ist und so weiter. Guckt ihr manchmal so Wer wird Millionär und denkt euch, fuck, das ist ja so easy, ich muss da mitmachen, ich weiß jetzt alles. <lacht> um.
3: <lacht> Tatsächlich ist es, glaube ich, anders, wir ähm, wir kokettieren eher mit unserem Nichtwissen, äh, weil ich glaube ich, das ist was, was glaube ich wichtiges für uns, eben zu zeigen, dass wir zwar viel wissen, aber dass wir noch also dass wir noch viel viel mehr nicht wissen. Mhm. Also ihr wisst
1: viele so spezielle Geschichten also auch, oder? ich würde euch auf jeden Fall anrufen, wenn ich einen Telefonjoker hätte. Ja bitte, können wir das jetzt Sehr. sofort beschließen? Ich gehe
0: da niemals hin, weil es wird nur peinlich. Aber ja. falls ich doch irgendwann mal wie Friedrich so ein Richard, bisschen denke, bitte. ich wüsste alles. Und Nein, nee,
2: die, weil ich bin, mir ist nämlich auch gerade eingefallen äh, und das ist auch typisch äh, für Dinge, die ich einfach einmal so sagen oder recherchiert äh, habe. Aber es war natürlich nicht Sartre, der es gesagt hat, sondern <lacht>
0: Okay, du bist raus ist. als
1: Telefonjoker.
2: <lacht> Camus. Nein.
0: Aber, Aber äh, nein, also ernsthaft gemeint so. Also habt ihr es oft, dass ihr irgendwie im Alltag ähm, irgendwas seht und ihr habt dann direkt irgendwelche Gedanken und, und für euch macht die Welt für euch ein bisschen mehr Sinn?
2: Mittlerweile eigentlich, also schon ein bisschen mehr, seit wir diesen Podcast machen, weil eben unser Ding ist ja auch, dass wir, ähm, dass wir im Grund mit den Geschichten auch den Leuten helfen wollen, zu verstehen, eben, mhm. warum wir jetzt in der Welt leben, in der wir leben. Und mir fallen natürlich, also es ist so, ich vergesse auch viele Dinge wieder, die <lacht> ja. ich tatsächlich äh, recherchiert habe, aber viele Dinge ähm, ergeben, ob es jetzt wirklich hilfreich ist für mein weiteres Leben, wenn ich weiß, warum äh, was so historisch gewachsen ist und so weiter sei dahingestellt. Es ist natürlich immer die Frage, wie sehr hilft uns Geschichte tatsächlich in unserem äh, Leben, aber es ist einfach... Ich mag es einfach, gewisse Dinge zu wissen, wenn ich durch die Straßen gehe und weiß, warum was
0: so
1: Und also ihr habt immer ein Smalltalk-Thema, oder? Also, oh ja. man trinkt Kaffee <lacht> und dann ist es stiller. Das und bei dann uns ist es. uns schon so schwieriger. Und so, ja, wir können ja halt immer sagen:
0: <lacht> Dieser Serienmörder. Ja, vor oh allem, Mann, niemand war will crazy. unseren Smalltalk
1: hören. Also, das ist immer so, dann irgendwie rede ich mit Freunden über was. Und neulich habe ich dann auf einmal angefangen, habe gesagt: Ja, da gab's, Keine Ahnung, wie, wie wir darauf gekommen sind, aber ich habe auf jeden Fall auf einmal von diesen zwei Schwestern erzählt, von denen wir mal, über die wir mal eine Folge gemacht haben, die am Ende haben die alle umgebracht in dem Haus. Und das dann habe ich so angefangen, diese Geschichte erzählen und alle Leute guckten mich an auf dieser Feier und waren so, Lin, also wir hatten einen guten Abend, bis du geredet hast. Also deswegen ja, vielleicht. Man möchte irgendwann noch zeigen, dass man halt schon was, dass man was weiß. Und dann ist das
0: halt aber sowas. Ja,
1: ich weiß nicht, ob das Serienmörderwissen da immer so gut ist. Aber wie gesagt, wir haben ja das ist ja auch viel Geschichte, was wir irgendwie machen.
3: Bei uns ist es eher so, dass wir ähm, die Leute, glaube ich, positiv überraschen, weil sie nichts, also wir überraschen sie mit, mit skurrilen Fakten. Mm. Und äh, das ist, glaube ich, was, äh, wo man manchmal so Leute catcht, wo, wo Leute, glaube ich, oft Geschichte langweilig finden. Gestern hatten wir den Fall, dass jemand was von den Affenpocken äh, erzählt hat, und hm. dann habe ich so gesagt: Kennst du die Balmes-Expedition? Weißt du, wie man den Pockenimpfstoff damals nach Südamerika gebracht hat? Total spannend. Und das ist dann sowas, wo man dann, äh, dann, dann Leute catchen kann, von wo Themen, die sie vielleicht, vielleicht eher mal langweilig finden würden.
1: Uh, habt ihr drei geschichtliche Fakten, wo man immer mit Leute beeindrucken kann? Ihr habt einen.
2: Das ist, das ist einer meiner Lieblings-Lieblingsfakt äh, ein von mir, aber das ist einer, der nur mein Lieblingsfakt. ist. sind alle, die erzählt, <lacht> finden ihn super langweilig, aber wir erzählen trotzdem, weil er so absurd ist. Äh, und zwar hat es mit unserer Zeitrechnung zu tun. Ja? Also, ähm, oder mit Schaltjahren vor ja. allem. Also Schaltjahre, es hat ja den gregorianischen Kalender gegeben, wo umgestellt worden ist und das ist in erster Linie gemacht worden, weil die Schaltjahre zu ungenau berechnet worden sind. Dann haben wir zehn Tage verloren äh, in ähm, was war das, 16. Jahrhundert. Oder 15. Das, äh, auf jeden Fall. Ähm, dann wurde das Ganze neu berechnet und dann hat es geheißen, okay, alle vier Jahre sind Schaltjahre, aber alle 100 Jahre fällt das Schaltjahr aus, um das Ganze auszugleichen. Das wäre aber noch immer zu ungenau gewesen. Also haben sie gesagt, das Ausfallen des Schaltjahres, das alle 100 Jahre stattfinden soll, das wiederum fällt alle 400 Jahre aus. <lacht> ja. oh, wow. Das heißt, äh, äh, und eines dieser Jahre war das Jahr 2000. Also das Jahr 2000, ah. da hätte eigentlich das Schalter ausfallen sollen, weil es aber das 400. ste von diesen 100 Jahren war, ist es nicht ausgefallen und niemand hat es gemerkt, weil das Schalter wie immer stattgefunden hat. Das muss man erstmal
0: übermitteln
1: äh, <lacht> ja. an die nächste
2: Generation.
1: Wer, äh, ja, vor, ja, wer macht da sozusagen ein Buch und sagt so, dieses Jahr... <lacht>
2: Naja, das war das war, ähm, das war eben der, äh, der Gregor, beziehungsweise, die, die dann ah, ja. umgestellt haben auf dem Gregorianischen Kalender. Aber ich finde es so das absurd, weil das ist tatsächlich was, was, ähm, was stattgefunden hat und ähm, man merkt es nur dadurch, dass nichts passiert ist. Ja. Und es ähm, äh, ist eigentlich ein super außergewöhnliches Jahr. Außerdem ist natürlich auch ein neues Jahrtausend gewesen, ist auch nicht ganz schlecht.
0: Und habt ihr noch einen Leo-Tipp?
2: Also du meinst einen Podcast-Tipp? Mhm.
1: Oder kann, also ein ist
0: ein bisschen komisch formuliert. Es könnte alles sein, also ein Film, eine Serie, ein Buch, eine Zeitschrift was oder du, ein Getränk.
1: Es könnte Genau, es könnte das letzte Buch sein, das du gelesen hast, das du sehr gerne gemacht hast. Also ich finde zum Beispiel sehr passend, jetzt mache ich kurz einmal einen, um zu zeigen, wie es funktioniert, für dieser Folge <lacht> den Film Into the Wild. Also der ja auch zeigt, jemand, der der mhm. Zivilisation entfliehen kann.
2: Und auch sehr blauäugig
1: ja, war dabei. Ja, auch ja sehr blauäugig dabei war. Ihr könnt aber auch, ihr könnt natürlich auch eine Podcast-Folge von euch empfehlen, die ihr besonders er sucht schon eifrig. gut findet. Machen wir so, hier.
0: Ähm, nee. Nee.
2: Ja, so, also, ja, Daniel, ja. mach schon.
0: Ja. Irgendwie finde ich das gerade perfekt.
3: <lacht> Kennt ihr Kohlraben-Schwarz?
1: Nein, das Buch.
3: Äh, nee, das ist ein Hörspiel, der Ist ein, ist, äh, ist ein Hörspiel, eine Hörspielreihe. Ja. Gibt es mittlerweile in der zwei Staffeln. Okay. Und ähm, das sind so ähm, so Fälle, also es ist so, äh, es ist so ein Ermittlerteam. Mhm. Und äh, diese Fälle drehen sich immer, das ist so ein bisschen mythisch, weil die drehen sich um, ähm, also der Kern sind immer Märchen.
0: Ah, doch, das kenne ich.
3: Und der Michael Kessler, <lacht> Michael Kessler spricht die Hauptrolle. Mhm. Ähm, und äh, Der die,
0: Rattenfänger oder so war da auch mal, oder? Das ähm, kommt auch
3: vor, genau. Also es, es kommt ganz viele Märchen, also jede Folge ist im Grunde basiert auf einem Märchen und äh, ist total spannend, weil ähm, das hat, also die, diese Märchen werden so in die Gegenwart äh, getragen und es ist eine total schöne Dynamik ähm, der, der Schauspieler und Schauspielerinnen, die da mitsprechen. Äh, und äh, das habe ich total gerne gehört. Jetzt zwei Staffeln habe ich wirklich so Oh, uh,
0: uh, Ja, das muss ich mir hey. auf jeden Fall auch mal anhören. Das ist doch sehr gut, das merke ich mir. Also ich glaube, wir haben alle unsere Rubriken abgehakt, die wir diesem Podcast uns selbst erschaffen haben.
1: Und ähm, ich fand es sehr, sehr cool, von euch die ganzen Fakten zu bekommen. Schön, dass ihr da wart. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich würde sagen, jetzt trinken wir noch ein Bier.
2: Eine sehr gute Idee.
1: In dem Sinne.
0: Danke, wir geben uns selber Applaus. Ja.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal bei Mord of X. Und ja, schön, dass ihr alle dabei war. Tschüss. Und hört euch Geschichten aus der Geschichte an. Oh ja. <lacht>